0: senhores, jovens e jovens, excepcionalmente agora, começa mais episódio da Até Segunda Ordem, essa nossa catarse áudio-sonora de gosto demasiado duvidoso. Eu sou Caio Santos, falando diretamente do berço da Revolução Farroupilha, e eu queria dizer que estamos aí, firme e forte, há quase quatro anos, sem nunca ter pedido um cacetinho. <risos> <risos> uh, yeah. Temos aqui também ela, pequena no tamanho grande, na teimosia, nos dotes. Vai, Bu.
1: Oi, gente. Aqui é a Bruna Rodrigues falando de Guaíba, Rio Grande do Sul. E eu queria dizer que os meus olhos são verdes, iguais às duas cuspidas do chimarrão. É, esse é o flerte do gaúcho e é por isso que eu casei com o Paulista.
0: <risos> cuspidas é maravilhoso, né?
1: Olhos verdes iguais cuspidas de chimarrão.
2: <risos> Falar cuspe, tem gente que fala cuspe, eu falo cuspe também. Mas Não, é, é que também.
1: é que eu tô falando do jeito que o pessoal fala aqui. É que é, falam é um guspe. Guspe. Mas é cústico é, é é,
2: Regionalidade Regionalidade
0: Regionalidades. Temos aqui também este querido ser Pequeno no encanto Grande no coração Vai Dinei.
3: Muito Mutualmente a introdução é tudo bem né A gente aceita de coração <risos> E aí galera beleza Dinei Alves falando de Itacoaquecetuba, São Paulo E que se eu pudesse escolher um lugar pra morar Eu queria ser de Tilambuco <risos> É,
0: Ai Que piadinha velha, cara! Mas maravilhosa, né? É. Hoje nós temos aqui de forma excepcional a primeira participação internacional no nosso podcast aqui. Temos aqui um participante falando diretamente da República Juliana. Vai, Emerson!
2: Olá. Eu acho que Juliana deve ser a dona da República que eu estou morando. <risos> então, Dona Juliana, por favor, não me expulso. Falando <risos> diretamente de Palhoça City, Palhoça Santa Catarina, mesmo falando desse lugar assim, tão no sul, eu vim do Nordeste, eu vim do lixo, me respeito, não vou perder pra basculho, não vamos esquentar o cu com rola fina, respeita meu tabacudo e vamos
3: <risos> brincar aqui nessa brincadeira. <risos> eu
4: não entendi absolutamente Chegou, nada chegando. mesmo. <risos>
3: É, para ouvir esse podcast, por favor, ative o Close Caption e a tecla SAP
0: Bom, gente, hoje, infelizmente, nós não temos aqui o nosso paladino dos bons costumes, o Simão por motivo de causa maior, ele não vai participar aqui. Vamos morrer de saudades, ele vai fazer falta, mas, felizmente a vida é isso. A vida de adulto é isso e o Hermeson vai suprir.
1: Sobreviveu ao Covid, já pode estar tá agradecendo a Deus aí.
0: Pois é, né, cara? Um, um guerreiro vivo aí. Até porque eu recebi cachê
2: pra papar esse buraco, né?
0: <risos> Custou caro aí o Covid do Simão. Cara. Bom, eu vou fazer um papel de introduzir o tema desse episódio. Nós vamos falar aqui hoje sobre o Brasil esse país imenso, gigante por natureza nas suas proporções e também infelizmente na ignorância do povo a gente vive num lugar onde fronteiras internas dividem mundos a gente tem microcosmos, crenças dialetos, particularidades tem também semelhantes que se diferem na aparência nos costumes, nas tradições e a gente tem um ideal aqui que somos brasileiros e não desistimos nunca
4: Mas Brasil! Brasil! <risos> Brasil, Brasil! <risos>
0: Hoje vamos falar sobre nossas experiências, né? A gente tem alguns participantes aqui que se arriscaram além das fronteiras dos seus estados e conheceram esses mundos misteriosos desse universo que é o Brasil.
3: E aí, galera, beleza? Agradecer já o pessoal que participou nas nossas redes sociais. Tivemos bastante interação ali. Uns amigos fizeram seus comentários. O pessoal que estava envolvido ali no Headbanger Suffering. Então, a gente vai ler alguns comentários aqui que a gente destacou. É, você pode ler o primeiro aí, Caio, por favor? Posso e tenho
0: que expressar aqui enorme satisfação em saber que... Teve comentários de pessoas além das nossas mães. Olha... Ah. tem evolução, cara, é degrauzinho
1: por degrauzinho, estamos melhorando já
0: indica um pouquinho mais de engajamento <risos> fora da nossa <risos> família e cinco sociais <risos> na verdade não foi nenhum comentário na, nas redes tá? foi uma conversa que o nosso querido Daniel Simão teve com o Vitor Mendrone Eu adorei esse nome, né? Mendrone cara homens drones, isso é uma prévia <risos> do futuro <risos>
4: Escortizando o
1: ouvinte já.
0: Desculpa, Victor. É que, o seu nome, é, que o seu nome é muito legal, cara. Vai reclamar pros teus pais, pra tua família, sei lá, mano. É... <risos> Na conversa dele com o Simão aqui, ele falou assim. ele eles conversaram bastante coisa aqui, né? Mas eu, vou, eu selecionei uma, mas ele contou duas, eu vou selecionar uma aqui. Ele disse assim, eu sou o Road Trapalhão até hoje, mano. Eu tenho uns amigos que tem uma banda das antigas chamada Liar Symphony. Adorei o nome. Muito bom. Os caras... É, os caras têm cinco álbuns e um DVD. Olha aí, cara, banda, banda grande já. Beleza. No DVD gravado em 2006, eu já era roge dos caras. Na primeira música, era para rolar uma daquelas explosões clássicas de show. É, mas minutos antes, o câmera pediu para carregar a bateria da câmera. E eu, muito solisto, desliguei a tomada do efeito especial e liguei a câmera do cara. Ah. <risos>
3: Sim, o realista ah. tinha que levantar ir na frente levantar a mão assim para poder explodir na frente dele. <risos> Passou maior vergonha, cara.
0: Ai <risos> é que da hora, porque tipo, a explosão é uma coisa esperada e de bastante significado, né? Mas o cara levantou os braços assim, nada acontecendo. Nada acontece. E lá vamos nós. E lá vamos nós. <risos> Ai meu Deus Ele fala até hoje Quando eles tocam Eu sou o rojo dos caras Mais por amizade né Que isso já tem uns 16 anos Mas <risos> Deve ficar Deve ter ficado muito marcado né? Obrigado Victor. É, desculpa eu escrotizar o seu nome aí cara, Que seu nome é muito legal Desculpa Não a gente tá escrotizando não É o eu, eu não, não ah, estou escrotizando que eu, eu queria Eu queria me chamar Caio César Mendrone Isso aí é muito legal cara Inclusive se você quiser A gente faz um casamento aí Eu tomo o seu nome <risos> ah, Muito bom Tem mais, Caio? Ah, tem um ouvinte aqui nosso no, é, Emerson Não que sei quem sei, é, não, é? Não, conheço não conheço esse cara, mas oh, obrigado Emerson Por você ouvir o nosso podcast aí, tá? é... <risos>
3: <risos> Eu não aguentei
0: <risos> Eu também não aguentei <risos> O Emerson disse assim é, ouvindo aqui ainda Eu gostei da sinceridade dele né? Provavelmente não ouvi inteiro é, Ouvindo aqui ainda Mas os nomes das bandas de vocês Não ganham na questão vergonha alheia Para as duas que eu tive Mais uma vez aí O Emerson Com esse costume estranho que ele tem De acabar com as histórias dos outros né? <risos> não satisfeito com acabar com as histórias dos outros Ele também quer acabar com o nome da banda dos outros Obrigado,
3: Emerson é, Por que a gente é amigo tá... dele, cara? Não sei, cara. Vixe, amigo dele?
0: <risos> é, a gente não conhece, é verdade. Eu esqueci, eu tô saindo do personagem. Eu não conheço esse cara. Emerson. um negócio estranho aqui. Desculpa, Dixie. Dixie? <risos> Desculpa, Dixie? <risos> <risos> Eu percebi que ele é o um cara. percebi que ele é um cara já meio humilde, assim, que ele tá se desculpando, né? Assim, nem a gente saber quem ele é. <risos> é. Ele tá falando o nome das bandas dele que Ele teve uma banda que chama Rosas Letais. Oh, Deus. <risos> músicas. É, de acordo com a descrição dele aqui, o Rosas Letais era músicas Melasorba. Antes mesmo dos Melas Orba surgir. Se tivéssemos, <risos> se tivéssemos continuado, ganharíamos dinheiro, certeza. Melasorba
3: que ele fala deve ser o quê? Mela cueca. Mela cueca. Não, tudo tô... Tá, mas. Mas é um gênero tipo meio
0: romântico assim. É, é o. Sofrencia, ele tinha falado será?
1: que era algo no, na linha do KLB. Ei, que beleza. Foi isso ah,
0: que ele também. tinha
1: falado,
4: mano.
0: É e a outra banda, esse aqui eu adorei o nome, cara. Era MPB que Não era música pífia brasileira Olha aí a, a referência obscura Era metal,
1: punk e bossa Caralho, mano Que imagine mistura, que, hein? Imagina que porra era essa, né, mano? Era metal tipo... e punk até se conversa, vai Mas a bossa tá totalmente perdida ali coitado. É o
3: Sepultura, aquele O coquinho caiu na <risos> <da> praia
0: <risos> Meu primo Ricardo, ele escutava a banda Que chamava Mundo Livre S.A. É legal ele... <risos> Tinha a música deles, acho que chamava Ásia Amazônica um Negócio assim Caraca. E eu lembro que no verso Ele falava assim Hollywood, Pentágono Multiplex, Conspiração farmápico? Aliança Liberal Schwarzenegger, Schwarzenegger na Amazônia Cara, eu achava isso sensacional, <risos>
4: mano <risos> Schwarzenegger na
3: Amazônia, cara eu adoro banda que tem esse tipo de. essas coisas de, 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 de trocar dinheiro com. essa levada com palavras desconexas assim. Eu demorei muito tempo a entender e gostar do. qual é o nome era do. que era do Titãs? É. O
0: Titãs? Era o Zeus?
1: O Cronos! Ai <risos> meu Deus! Do Ai, caralho! caralho!
3: <risos> Continua aí no comentário aí, cara. Continua aí comentário
0: então, era metal, punk e bossa. Aí ele falou assim que não saiu do papel. Seria uma banda com meus dois grandes irmãos de vida. Cada um colocando o seu estilo favorito. Eu, bossa nova, né, que é esse Emerson, é, aparentemente ele gosta de bossa nova. É, <risos> <risos> o Henrique colocaria o metal. Henrique, tamo junto. E o Reginho... O punk. Reginho, tamo juntos também, cara. Também gosto de punk. E é isso. Ele falou dessas duas bandas aí. Mais uma vez ele quis cagar na história do... Mais uma vez.
1: Quem no, é no... esse? Quem
0: é esse é? cara, né? Mas ele quis <risos> aí destruir as histórias dos outros aí. E acabou dando esse relato dele aí. Obrigado, Emerson. Esteja você onde estiver aí. Valeu pela sua participação. <risos> Seja quem você seja. Seja você mesmo.
3: Eu vou ler aqui o comentário. Novamente, a mãe do Simão apareceu aqui. Dona Nilza, um beijo. Cheguei a perder quase o Goto rindo. <risos> Uma chuva de conhecimento aí, que eu não sabia que era é, Goto. O Vini já quase perdeu o, vo o Goto vomitando. <risos> <risos> Então fica aí a referência.
0: Mas ficou tudo certo porque depois ele regou com a cerveja e o goto dele oh. passa bem até hoje.
3: <risos> você não sabe do que a gente tá falando, acompanha lá o nosso episódio do Red Suffering, tá? Vamos, o Rodrigo Martins aqui. Quem é o Rodrigo Martins, Ednei?
4: I am the Iron
3: Man! <risos> <risos> é o Moze, cara. O Ozzy tá no episódio
4: Cheryl!
3: Mano, que da hora o podcast de vocês, vai entrar na lista Muitas dessas histórias eu participei, direto ou indiretamente, e indiretamente Minha esposa escutando por intermédio de vocês Muita coisa que nem tinha ideia que já tinha passado Quando a final da banda imune... Eu toquei em algumas ocasiões e que mais me marcou foi quando, bem no começo, vocês foram fazer um show e o baixista não foi. Não lembro quem era ou por que ele não foi. Vocês viraram pra mim e perguntaram se eu podia tocar. Era um guitarrista medíocre e um baixista pior ainda. <risos> o problema... É que eu não sabia tocar quase nenhuma das, das músicas do repertório, então deixamos o baixo quase sem sonho e eu apenas foi figurante de músico. Maravilhoso! E não foi a primeira vez, quando a gente contou aquele episódio, aquela questão do, da banda Imune, quando a gente tocou lá no festival da escola. É, Brugaria. o Renan tocou baixo, o Renan era, bate era baterista, mas ele tocou baixo lá ele ficou só dublando também. Só <risos> saia nada de baixo. <risos> Vamos lá, tem mais uma aqui. Olha, ah, ela tá de volta. Dona Jussara. Ah, dona Jussara. Ah, dona Jussara. Um beijo, Jussara. É, acabei de escutar e infelizmente terei que comentar novamente. Infelizmente. <risos> Mãe que divide o carro com Red Bangers, também suffering. <risos> <risos>
1: Ha, <laughs> Eu achei maravilhoso isso.
3: Como dividíamos o carro, ele nos finais de semana e eu o restante, não, não dividia, né? Era mais nacional do que dele. Era é... monopólio, monopólio. Era monopólio, é. Final de semana você é do... 5x2, você não tá dividido, tá? Mais ou menos. <risos> em uma das vezes eu em que peguei o carro e na segunda-feira pra ir trabalhar, o carro estava tão sujo que quando eu cheguei ao trabalho eu pedi ao rapaz vir buscar o carro e lavar. Quando ele me devolveu, comentou: Dona, hoje tava feia a coisa. Mas tinha até uma barata viva dentro do carro. A minha sorte é que a Dita cuja não quis socializar comigo. Pra quem não sabe, mãe do carro, se vê uma barata, ela sobe no telhado que não gata, ela gruda. Ela no voa. Se ela vê a barata, ela é <risos> É. Eu teria infartado, mas ainda tenho a dúvida de que forma ela colaborou no show porque eles foram. <risos> é a cerveja barata, Dona Sara. É a
4: cerveja é. <risos> Meu Deus do céu, é,
3: o pessoal do Bem Capaz Podcast também, participa, também mandou comentário, gente, um abração pra vocês obrigado por ter recebido a gente aí na casa de vocês, pra, na casa sim, né na casa virtual, né, pra, pra gravação fizemos eu e Bruna uma participação não, lá meu com
1: anjo, não. Não. não não, 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 a gente pode ser 10 e 10, 10, eu falei bosta, caralho. então volto, então volto <risos> então volto
3: de ney caga pau, vai ficar fica. fica... Bem capaz
1: é os daqui,
3: fica a dica, Já
1: fica, fica dica. O nome, né? bem capaz. Eu tava achando
3: estranho pra caralho, bem capaz recebendo é, é, a gente. É, né? é
4: tudo fica bem. a
3: dica, chama nós. <risos> <risos> Eu confundi. Aqui quase todo mundo gosta dessas músicas barulhentas. tomando com respeito a música, pô. <risos> Principalmente o Gabriel e o Lucas. Ouviremos com certeza. Valeu, ouve aí, comenta de novo a gente vai estar tá acessando aí. Espero o feedback de vocês. Bruna, traz pra gente aí mais alguns comentários.
1: Temos um comentário aqui do um arroba canalplayhouse. Também conhecido como R2. Não fala isso, pô. Não fala que deu é R2, caralho. Foda-se, ele é o R2. Conhecido também como Rodrigo Moreira, nosso grande amigo aí, amigo dos meninos, que também fez parte dessa. Ai, tem um filho da puta passando com a música alta pra caralho aqui agora. <risos> <risos> que porra.
3: É, essas músicas barulhentas? É. <risos> é.
1: Mas Esse as não. mais irritantes. E aí ele comentou aqui que ele participou com os meninos aí de alguns projetos dessas bandas falidas. <risos> Maravilhosas. E comentou o seguinte: e aí, pessoal? Gostaria de acrescentar algumas coisas dessa época. Não vou citar nomes. Hum, vamos Vai ver se essa história sobrevive até o final sem citar nomes. <risos> meu filho era nojentinho, tava. Eu, Orlando, meu filho. <risos> Vamos ver se essa história aqui sobrevive até o final sem citar nomes. Mas provavelmente vocês vão lembrar das pessoas e se quiserem, coloquem os nomes aí. Bom, teve um guitarrista que só tocava no tempo se estivesse bêbado. Alguém sabe hum. colocar o nome? É aí? o Luan.
0: Não. Luan, grande punkit.
1: Ai, ai, pronto, nome dado. Teve alguns projetos de nome de bandas como Espermatozoides Florescentes...
3: Nossa, Eu lembro.
1: Burcas e Bugumelos
0: Eu lembro, isso aí tinha a participação do Luan
1: Teve o um Moicano torto do Ednei Falhou hum. Já tem o um nome aí Disse que não ia citar nome, mas não ia citar nome. <risos> O comentário falhou no meio Não chegou ah, no meio ali Alô Cristina <risos> Teve o um Moicano torto do Ednei Com uma cruz de ponta cabeça quando tocamos em Ferraz no galpão E o palco era tudo mole Parecia que ia cair A vez que o Tuelo, ó, mais um nome hum, Falhou Que era ateu, me pediu, pelo amor de Deus Pra eu emprestar o baixo pra ele Puta, <risos> eu não sabia <risos> <risos> Quando tocamos no Barzil Tudo bêbado e tocamos Cranberries, tudo zoado. Quando colocamos fogo no Ozzy, no motoclube também teve essa história. O Ozzy também citado novamente aí. É porque ele escreveu meio corrido o negócio e eu li aqui sem ver No
3: Brasil a gente tocou Polícia, mano. Polícia. Mas tocou Cranberries também. Tocou Cranberries e Polícia. Você que, tocou... Você que tava na bateria, Caio, no, no Brasil? Eu...
0: Eu não, Você fez, conhe... não...
3: fez a virada todo nos aros da bateria
0: É, eu consegui fazer uma virada onde eu acertei todos os aros, no... eu não toquei <risos> Cranberries porque eu não, não conhecia a música, por incrível que pareça eu não conhecia Zombie, era Zombie? Cranberries o
1: Luan tocou no motoclube Isso aí é o menos relevante gente, o comentário encerra quando colocamos fogo no Ozzy no motoclube é
3: essa? <risos> até aí tudo bem, mas a gente pôs fogo no Ozzy <risos> mas que
1: porra, foda-se, é. cranberries e barzil, que porra é essa que tocaram fogo no menino, que isso
0: a gente saímos bebendo lá, e daí eu tinha, eu, eu era um influenciador péssimo assim pras, pras pessoas, né? a gente saiu bebendo lá, era final de festa nós saímos bebendo, tipo, tem uma parada que acontece, que no final das festas os caras, têm só os restos dos goró lá e tem uma bebida chamada farmácia onde eles misturam tudo junto, então eu peguei o Ozzy, vamos sair aí, tá passando nas banquinhas no final de festa, lá, vinha uma farmácia aí. Os caras misturavam todos os goró que tinha e nós bebia. O Ozzy não tinha muito costume de beber. Ele deitou no chão lá e dormiu, cara. E aí era um lugar meio aberto, assim. Tinha umas graminhas lá e tal, e a gente viu ele deitado lá e, por alguma razão, a gente começou a pegar um monte de grama seca e jogar nele. A gente cobriu ele com grama. É, cobrimos ele com grama pra ver se ele acordava e tal, e ele não... não o intuito não era tocar fogo nele, né? A gente começou a tacar grama pra ver se ele acordava. Ele não acordou e a gente foi e começou a acender ali o isqueiro perto da graminha pra ver se ela pegava fogo. E ela pegou fogo.
1: <risos> Meu irmão, cara.
3: A sorte que ele acordou. Teve que aqui pisar no cabelo cabeludo, o cabelo dele ia até depois da cintura. Aí o, o, o negócio pegou fogo, foi perto do cabelo, a gente pisou, tinha o cabelo dele para não pegar fogo Mano,
1: você é louco. O é. cabelo do Oz era mó bonito, eu tinha até um pouco de inveja.
3: <risos> Todos tinham
0: inveja do Cabelo do nosso.
1: E Então, esse aí foi o comentário do R2, digo Rodrigo Moreira. E temos o um comentário aqui do nosso grande amigo Tiago Chagas, conhecido como Goiaba. Eu não sei se é peguei o se goiaba. Uma goiaba. Caramba,
0: saudade da porra do goiaba, mano. Adoro o goiaba, um abraço, velho. Adoro você, mano. Mó saudade.
1: Com aqueles olhos verdes, igual as duas cuspidas de chimarrão.
0: <risos> é o bonito a porra, mano. goiaba é bonito pra caralho, mano. Eu queria ser igual a ele.
1: Aí ele comentou o seguinte: Mano, dei muita risada. Lembro das fitas podres quando tinha banda também. Certa vez o Fernando, irmão do Jota, pegou uma guitarra do primo dele emprestada pra gente fazer uma apresentação na escola. Era uma guitarra Gianini. Paga nós! Do nada caiu um parafuso da ponte e o bagulho sumiu. Aí colocamos um prego no lugar e quando fomos ligar a guitarra o bagulho queimou. Tivemos Puta que pegar que um violão de um pastor para conseguir tocar duas músicas. Ficamos 20 minutos em cima do palco com um cara de tonto para tocar duas músicas em 5 minutos. Puta
3: <risos> que
0: pariu. É o perrengue,
1: né? O é perrengue. a síntese
3: do
0: bagulho. O perrengue, o sofrimento e a gambiarra. É a síntese do <risos> Banger Suffering.
1: E tem um comentário aqui do Vini também, que Muito participou. Citado. Do, da, desses projetos de banda aí, Com os meninos, ele comentou assim: Imune foi uma sutura de covers e uma música própria, né? E tá, acho que ele tá perguntando se foi isso mesmo, deve ser, Ele tá né? confirmando, é né?
0: uma retórica.
1: <risos> ele falou que é Terrifying Vaginal massacre, mas não era isso, né? Era Terrorizing. Não, né?
0: era Terrorizing. É que não tinha escrito em lugar nenhum não é. ele por saber. Rolou Terrifying também, cara, depois a gente mudou. É? Olha sim, tinha arquivo ah, com o nem... nome de Terrifying, cara Ah, nem, nem eu lembrava, então Desculpa assim
1: Aí ele comentou aqui Terrifying, vaginal massacre, nunca ganhou vida E uma vez o Digão me chamou pra recomeçar a tribulação Eu adoro essa palavra O que é tribulação? Tribulação
3: ele, acho que eles, Eu acho que eles fizeram algum projeto com o nome de que é O Tribulação, né? Não.
1: Não Deve ser algum projeto,
3: tá escrito O
0: Tribulação
1: Será? Será tá que é Tá escrito O
3: Tribulação Não
1: sei, ah, ficou incógnita aí
0: Vini, meu, meu amor, <risos> meu querido colchãozinho amarrado <risos> Fala de novo aí. <risos> ah, a tribulação,
1: tribulação é um termo que só quem é de igreja ou já foi de igreja vai entender. agora ah, o se, de igreja. É, agora se era um projeto e aí eles quiseram dar o nome tribulação, ou ele quis dizer que queriam começar uma tribulação, enfim. Aí o Mas o que, que é a tribulação, bom Ah, é uma perturbação, tipo isso. Pra botar num palavreado que todo mundo vai entender, é isso. É uma perturbação. É uma dificuldade também. Tô passando por uma tribulação. Então tá. Ah. É isso. Galera, obrigado
3: Durei. você que participou aí nas redes sociais. É, mandem comentários, gente. Vocês estão ouvindo, comenta lá, dá um salve, dá um oi, dá um... Risos. Dá, uns... <risos> <risos> dá um... Diga... Tury é muito bom nos comentários. <risos> Só pra a gente vou... saber que a gente existe.
1: E vocês encontram a gente lá no Instagram, no arroba podcast até segunda ordem. No Facebook também é o podcast até segunda ordem. No Twitter, no Twitter é só arroba até segunda ordem. Estamos no TikTok, meio flopado, que a gente é, tá meio velho pra produzir pro TikTok, mas a gente tenta. Mas a gente assim. fala
3: flopado. Mas a
4: gente fala flopado. <risos> que... <risos>
1: E as
3: participações, Bruno, a gente teve participação lá, eu já ridiculamente tentei dizer ali, a gente participou com o pessoal do <risos> DCD.
1: O pessoal do DS10 fizeram uma participação no episódio do DS10 lá, a pauta sobre Halloween. Eu não sei se tem um nome específico que a gente tá gravando aqui antes, né?
3: Foi me medo, né? <risos> que eles falaram sobre o... Mas quando esse episódio me
1: sair, esse episódio deles com certeza vai estar no ar. Mas é sobre Halloween e é uma... Foi muito divertido, foi muito engraçado, o pessoal recebeu a gente muito bem lá. Fomos muito bem acolhidos, agradecemos o convite. E uma hora dessa aí, a gente arruma uma pauta aí pra pauta na mão da galera lá do ds 10
4: <risos>
1: <risos> e também participamos na live do DQC eu acho que foi o DQC 104 ou 103 eu acho que foi 104 DQC104 participamos do episódio deles lá a live
3: desaposentamos o Emerson <risos> é Emerson
1: é Emerson
3: Desaproveitamos o... o rapaz lá.
1: Aí nós participamos com eles lá também. Tem... A live tá salva no YouTube e o episódio tá no feed lá do arroba desculpaDQC, é onde vocês encontram eles nas redes sociais e também tem o arroba DS10. O 10 é por extenso, não é numeral, como eles sempre reforçam e também é bom informar, né? para vocês acharem eles lá. E é isso aí, galera. Eu
0: só queria dizer que, além de terem participado, a participação foi da, da Bruna e do Ednei, né? Mas, além disso aí, já que é arrasação de cedo, eu tenho que dizer que eu gosto muito do S10, acho um puta podcast da hora, assim, de conversa descontraída, os caras são tudo gente boa, o DQC, acho que dispensa comentários também, já é uma referência pra gente, já, desde sempre. E, sei lá, cara, quem sabe a gente pode até recomendar algum podcast também? Abrir aqui um espacinho pra boa, isso? Boa,
3: boa. Gente, a gente andou ouvindo alguns podcasts aí, a gente tá consumindo cada vez mais podcast. Bruna, quer indicar?
1: Ah, eu vou ter que falar do, do meu mais novo queridinho, que eu já disseminei aí nas redes sociais e passei <risos> pros meus grupos pessoais, o Robinson do Futuro. Cara, gente. que podcast sensacional. É, um, é de uma criatividade, é de um cuidado com a edição, assim, de fazer o bagulho criativo. O Robson é uma pessoa sozinha gravando um podcast, o que já, eu já acho muito difícil, porque não tem com quem interagir. Mas a gente acha que ele está sozinho, mas ele não está sozinho. Você tem que ir lá conferir para entender do que, que eu estou falando, porque ele criou um negócio muito bacana, muito criativo lá, vale muito a pena conferir. É a minha indicação aí.
0: Fora. Pra, pra caralho, mano. É o,
3: é o Rick and Morty da podosfera brasileira.
1: <risos> eu ri demais, cara, <risos> ouvindo no bagulho. Eu, Muito bom, cara. Demais mesmo.
3: Bateu aqui, a Bruna falou que eu já fui no mercado, já saí ouvindo. Já fiquei ouvindo o tempo todo, ele voltei ouvindo e provavelmente desligando, acabando de gravação, eu vou ouvir de novo. <risos> eu vou terminar de ouvir. <risos> eu vou terminar de ouvir. É muito foda. É muito, foda. muito envolvente, assim. É, Desligue-se toda a realidade e dos seus paradoxos, de todas as suas, suas convicções, porque tu traz realmente uma mudança de, de, de realidade ali pra você, o, o Robson do futuro. Muito bom. Parabéns, E,
1: e evite Genebra em 2026.
3: Exatamente. Exatamente, fica a dica pra você, 2020 ano
0: <risos> que, que você quer recomendar aí, Edney? Eu sei que tem um podcast aí que você é mó putinha deles aí. <risos> o <que> é isso,
1: <risos> bigodai, bigodai do meu é, coração,
0: bigodai. Você quer,
3: quer recomendar alguma coisa além do nuvem voadora? <risos> <risos> É, pra gal a galera do nuvem, tá vendo? Eu sempre recomendo vocês aqui, sempre tô falando a respeito. Fica aí a indicação no podcast Nuvem Voadora, galera. O ma maior podcast ma mais aleatório do país. Não, não não, 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 calma. O maior tá podcast eu, minha Tá
1: misturando é. tá tudo. Um aleatório é o DQC, cara. eles é, ele
3: fala. <risos> eles falam que eles são aleatórios. Ai, não, não, louca, o Tá maluca essa porra? Eles são
1: o podcast mais aleatório de todo Ah, vocês estão reivindicando
3: o lugar do Emerson. O que é Emerson? Quem é, é Emerson? Ah,
1: eu falei. <risos>
3: Bom, um abraço pra galera do Nuvem Voadora Último episódio deles aí sobre Among Us Sobre o jogo é, tá, tá bem legal Ah, tem um podcast que eu ouvi Uma, uma dica pras, pras meninas aí Ou pros meninos também Que chama Pelos Lábios Dela Que é um podcast de contos eróticos para mulheres Caralho olha só muito interessante, eu ouvi esses dias, até eu tinha anotado pra falar ainda bem que eu lembrei. Pelos lábios dela. Eu vou confirmar aqui certinho. Deixa eu, só pra não falar bobagem, mas é muito interessante, é muito bem feito. A menina faz uma, uma, uma história bem envolvente mesmo. É, é legal, cara, é legal, vale a pena. Aquilo assim, não é meu nicho, assim, né? Acabei de uma coisa. Eu tava procurando ah, uma coisa e acabei vindo, eu vi o um íconezinho lá, eu vi a vitrine, eu achei interessante, eu falei,
1: nossa, que bagulho bacana, eu, aí é eu ouvi um isso? primeiro... Gente... O que que você tava procurando que você chegou aí, Ednei?
3: Velho, eu não, não lembro o que eu tava procurando, cara, eu tava procurando
1: outra parada... Tava ouvindo aquele podcast de punheta guiada e chegou aí. <risos>
0: <risos> hum. Existe isso, tá? Existe um podcast Existe de punheta mesmo? guiada. Chama Eu Falo, Você Goza. Sério mesmo? <risos>
1: Foi o Emerson.
4: Ah oh, não, não sei quem é Emerson. Uh, alguém, alguém citou? Alguém citou.
1: D Desculpa é qualquer que... coisa, hein? Eu tô achando
3: muito bancado esse negócio, mas tudo bem... <risos> é, Mas é isso mesmo, pelos lábios dela. Contos eróticos para mulheres. Então fica a dica pra mulherada aí. Devia, devia ter sido a Bruna que indicou isso aqui? Devia. Mas não, a gente não se apega a essas coisas. não.
1: Tende se mas fala mesmo. Agora que você indicou, eu vou ouvir, eu não conheço. <risos>
0: O Edney ficou com o grelo imaginário dele, molhadinho. <risos> Minha vez agora. Eu, eu vou estar dois também, tá? Eu queria sugerir aqui o podcast que eu acho fantástico, cara. O trampo de edição do cara é uma parada inacreditável. É o KRM, Kit de releituras musicais. Foda. É muito. Mano. É bom Bo mesmo. Bom, é muito foda, cara. Adoro ouvir. Assim, ele não tem tantos episódios quanto esse que a gente citou aí. Ele deve estar ativo, mas o último episódio deles foi em agosto. Sim, porque eu tô acompanhando essa porra, acho muito foda. É muito <risos> foda, cara, muito foda. O cara fala sobre questões musicais, ele faz algumas releituras... De versões e de coisa O cara. Ele tem um trampo de pesquisa. O tempo de pesquisa dele de é absurdo, né? Impressionante. Ele traz versões dos bagulhos que você nem imagina de gente do Brasil, de gente fora do Brasil, de gente da puta que pariu. É muito legal, cara. Adoro kit de releituras musicais. Essa é a minha sugestão. E a minha outra sugestão vai ser. Ah, vai ser meio babaca, tá? Desculpa. É, desculpa qualquer coisa. <risos> Eu queria citar aqui um podcast que chama Lore L-O-R-E. Esse podcast é. Por que, que é babaca a minha estação? Porque ele é inglês. Tá? Então ele vai acabar limando a galera que vai ouvir ele por aí. Mas ele é muito foda porque o cara tem um tempo de pesquisa também inacreditável. E a forma como ele elabora as histórias que ele conta, assim, a maioria delas são baseadas em coisas é, reais mesmo. E ele tem uma narrativa, um storytelling é muito bom, cara. Tão bom! Que, inclusive, ele virou um seriado na Amazon Prime, até, cara. Olha que legal! O cara saiu da, da, do podcast e ele conseguiu produzir um conteúdo de, de vídeo mesmo, cara. O conteúdo de vídeo não é tão legal quanto o podcast. Ele é o cara que brilha, né? Então, no, no conteúdo de vídeo não é tão legal. Ele fica meio que uma dramatização, meio linha direta, assim. É bom, mas não é tão bom quanto o podcast mesmo. Mas, cara, se, se você conseguir entender inglês e tal, não sei o quê... Puta, recomendo pra caralho o lore Fodíssimo, muito bom
3: Beleza gente, essas foram as indicações Os salves iniciais E bora pro episódio
2: Eu tenho dois objetivos aqui é Atrapalhar a edição E contar minhas histórias <risos> Já quero começar uma trilha triste aí, não, tô brincando.
0: Ué, pode vir que a produção também não esquenta o cu com fina, não. Pode ir.
4: Ah. É isso aí, é isso aí. É
0: isso aí. Eu já
2: comecei dando a regionalidade na minha abertura, pô. Já o cara entrou mundo... mesmo,
0: ele mete o logo Faz de que não leu a pauta e tal, o que já, o já regional... entrou já. Tu acha que eu escrevi isso? Foi, foi na hora, porra. <risos> Oh, essa, essa é a pessoa genuína, verdadeira mesmo, né, mano?
1: Rato velho de podcast.
0: Mas não precisa me humilhar,
2: <risos> que eu tô nesse erro há tanto tempo também, né? <risos>
0: <risos> Emerson, faz o seu jabá aí, cara, como se fosse necessário, mas faz aí, cara, de onde que você vem, o que, que você faz, como se procria e etc. Vai aí.
2: Então, é, eu, eu sou um nordestino. Vindo no Pau de Arara... Não, eu tô brincando...
4: <risos>
2: eu sou o Ederson Alves, lá do DQC... Podcast de variedades com humor... O Desculpa Qualquer Coisa... A gente tem alguns episódios aí na internet... Como já foi falado aí... E a gente tava em pausa e tá tentando voltar aí... Dá pra dar algumas risadas ou não... né Podcast... O DQC a gente é bem variado... Às vezes a gente fala assunto sério... Às vezes a gente fala mais comédia... E estamos aí na internet se divertindo e arrancando risada do povo. Desculpa qualquer coisa acha lá na internet como desculpadqc.com.br todos os agregadores e redes sociais e afins
0: vai ter link no post gente, ouçam, eu adoro não só o fato deles de serem excelentes no que eles fazem, tem muita referência lá, tem muito podcast que a gente descobriu por conta do rinha por conta de indicação mesmo, super válida a indicação, ouçam lá também cara. eu gosto pra caralho, é um dos podcasts que eu mais ouço
2: eu não mereço, mas
0: agradeço você <risos> <risos> Cara, o Exu que fala assim, não, não, não me agradece, não, que não, não, não quer saber de agradecimento. Acabei de fazer o Exu
3: Lula, quase. Eu ia aqui.
1: falar isso aí, ia falar
3: Ai meu Deus. É,
1: o Exu
0: nove dedos. O Exu sete catacumba e o nove dedos. Ai, que maravilhoso, cara. Desculpa aí, religiosos, a gente é assim mesmo.
4: <risos> Lá vem o
1: Marcos! Ô quebrado, na é moral! Salve!
4: Poxa de velho! Não me tira de tempo, <risos>
0: Bom gente, vamos começar com o primeiro bloco aí. Eu sei que o Ednei, ele não, não faz parte dessa casta aí de imigrantes brasileiros. Mas vamos começar com as origens aí, as andanças nossas aí no Brasil. Quer começar, Bruna?
1: Eu? Pode ser. Começo com as minhas andanças pelo Brasil afora. <risos> Nascida e criada no Rio Grande do Sul, a pequena Bruna foi parar em São Paulo. A selva de pedras. Serra da Garoa. Lugar hostil. A terra de ninguém eu costumo chamar, porque tem gente de todos os povos, todas as tribos nesse lugar. A história linda, inclusive, de como eu fui parar lá, porque... Foi por intermédio do atual senhor meu esposo, o post, Caio.
3: Ah, <risos> tipo por amor É,
1: foi por
3: aí.
2: <risos> mas, mas eu não entendi. Como eu fui parar lá? Tu tá em São Paulo atualmente? Não, não, eu fui
1: parar lá. Eu, estamos no Rio Grande do Sul, aí eu estou explicando como eu fui parar em São Paulo, agora replanando. Ah, tu
2: foi resgatar ele lá, tá explicado. Mais ou
1: menos, não, eu morei por sete anos em São Paulo com ele. Aí eu fiz um de volta pra minha terra.
2: Demorou pra pegar ele sozinho na rua, pra jogar dentro de uma <risos> Kombi. Sete anos é um tempo válido.
1: <risos> eu aproveitei enquanto o Gugu tava vivo e fiz um de volta pra minha terra.
4: <risos> <Olha aí. risos>
1: e arrastei ele de volta. A nossa história, inclusive, ela é bastante louca, porque a gente trabalhava na mesma empresa, porém, ele na filial em São Paulo. E eu na filial aqui no Rio Grande do Sul E a gente começou a trocar Mensagens pela internet local Lá dentro da empresa Porque ele era do TI, o um rapaz do TI E eu era aprendiz Que precisava muito de suporte uhum. <risos> E a gente começou a conversar bastante por conta disso. Eu sempre pedindo auxílio pra ele, até que um dia ele me mandou um oi lá, assim, por nada. Eu não tinha chamado, ele me mandou um oi. E aí a gente começou a conversar, começou a trocar ideia. Nem sei se eu falo isso, qualquer coisa a gente corta, mas eu era casada também.
4: Tá? Não, tem
0: que estar. Tem que, tá, eu, eu tenho que falar que você era casada com o pastor ainda.
1: Eu era casada com o pastor. Ok, eu era casal da situação, é verdade
2: Peraí, paraí. você tinha minha atenção Agora você tem meu interesse
4: <risos>
0: <risos> Pô, me Fala aí, Vam, me Vamos
2: continuar com a história Do talarico da TI Gosto muito desse <risos> Pois é
1: E aí a gente começou a conversar E eu fui bem interessando E o meu casamento já tava uma merda Já antes, né E aí eu fui... Me interessando cada vez mais e fui me cativando por esse rapaz tão eloquente com as palavras. Ele é uma pessoa assim que te ganhar na palavra é tu, pai E aí, cheio das mensagens bonitinhas e tal, e eu também já toda apaixonadinha, aí eu decidi dar um pé no pastor. <risos> Dei um pé no pastor. Me afastei da igreja, obviamente.
2: Ele botou você em pé,
1: <risos> Eu já não era nem bem vista lá, né? mesmo Nesse... <risos>
4: Então,
1: fosse. <foda> <risos> <risos> e aí a gente começou a namorar à distância Nós ficamos mais ou menos Quatro meses À distância, namorando à distância E aí eu fui embora com ele para São Paulo No dia que eu o conheci pessoalmente ele veio de São Paulo pra cá, me conheceu, conheceu minha família, os pais dele vieram também. E eu fui embora com ele no mesmo final de semana.
2: Mas já tava programado, não foi tipo, chegou e vamos, vamos embora, vamos não. Né? Não, né? Já já tá...
1: Não, já tava combinado, né? Mas eu tinha 19 ah. anos, a minha mãe quase teve uma síncope nervosa. Quando eu falei pra ela que eu ia embora, ela disse: não, não vai. Ela queria fazer uma interdição comigo, assim, tipo, <risos> tava querendo procurar advogado, psicólogo, sei lá, o o Park
2: Essa história já é interessante. Mas deixa eu questionar assim pra ver se ela fica ainda mais Claro tu dissesse que já era casada
1: Sim, eu era casada
2: E tu tinha 19 anos, quando tu foi com ele? Tu casou com um pastor de menor?
1: 16 anos eu
2: tinha também Muito bem, temos aí pedofilia,
4: talaricagem,
2: religião
4: Você é
1: maravilhosa, cara Isso é maravilhosa.
4: 16 pastor anos de idade Mas pegou
3: no leite, o pastor Cara, é isso, cara, é isso aí é. Isso é que o Brasil quer ver, cara. O meu sonho veio pra tirar, pra tirar vários véus aqui, ó. O Brasil, o Brasil quer
4: ver
3: isso. Essa
0: história tem, tem vários detalhes, assim. Tipo, isso aí é, é muito extenso pra gente falar com detalhes. Mas ah, a mãe da Bruna queria que eu fizesse teste de AIDS antes de eu vir pra cá é e tchau. tal. <risos>
2: É o mínimo Eu
0: meti o um louco Quando a gente Tava voltando do, do aeroporto Pra Guaíba aqui Perguntei pra ela assim Olhei pra ela e Falei assim E aí Você tá achando ainda Que eu vou roubar Os órgãos da sua filha E tal Tem o cara de maníaco <risos> <risos> Meti o um louco indo pra casa dela Nem tinha acabado De conhecer a mulher cara. Hum, E
1: assim Foi a maneira Que eu fui parar Em São Paulo Aí conheci esses ogros Aí igual o Ednei O Simão O Simão na verdade Não era um ogro né? Transformaram ele Ele <risos> O Ednei dizemou ele Como a gente já não. falou no episódio passado A minha fase de adaptação Eu não vou mentir Eu sou uma pessoa que me considero muito adaptável Uma das primeiras coisas Que eu consegui me desvencilhar Foi do Tu pra o você O marido não, O marido foi a primeira... ah, que que O marido já ficou aqui não, não. <risos> O marido. o marido ficou aqui. <risos> marido. É engraçadão. O gênio da comédia. Aí. O meu palhaço. É é e. Então, a transição do tu pra você, pra mim, foi muito rápida lá na adaptação Porque eu achava muito rude a maneira de falar com as pessoas Justamente depois que eu comecei a trabalhar lá, depois que eu arrumei meu primeiro emprego Porque eu achava que as pessoas iam olhar com estranheza pra mim Se eu falasse de uma forma diferente e elas notassem muito forte o meu sotaque E aí fossem questionar, e eu ter que contar toda a história E aí, por motivos de preguiça, eu aderi o você, que foi mais fácil Ficou, ficou bem mais tranquilo, assim, de, de me adaptar Mas eu sou uma pessoa com uma adaptação fácil, assim Eu acho que eu não tive muitas dificuldades de, de me inserir ali no meio O Ednei me odiou, inclusive, quando me conheceu Porque eu já entrei na zoeira com ele, já tirava mó onda com a cara de todo mundo Ele me odiava
3: Eu tava preservando relação Eu sou o tipo do cara que vai zoando, vai zoando, vai zoando E depois perco a mão Então aí eu resolvi engolir seco <risos> eu, Mas eu odiava você <risos> Com <risos> a filha da puta. Eu quero saber agora
0: do nosso correspondente da... Deixa eu explicar isso, que acho que ficou meio vago, né? Não, eu entendi, eu
2: entendi. Porra. Sou burro, não. Só me faço.
0: A República Juliana? Você sabe o que é a parada da República Juliana?
2: Sim, mas não sei qual detalhe, mas eu sei, Já ouvi isso aqui.
1: O ouvinte não sabe. É, é né? Vamos... vamos... Não, vamos explicar para o
0: burro que não sabe não o que tá acontecendo aqui. Não, não vamos aí, ó. Momento história, para o desentendido aqui.
3: É, hora da revisão.
0: É, revisão aí para você que como eu, cagou para aula de história. Lá no período inicial, lá 1830 e poucos, até 1840, teve umas paradas aí que se originou, na verdade, aqui no sul, né, da Revolução Farrupilha. Aconteceu várias coisas lá, inclusive, foi proclamado em setembro de 1836, se eu não me engano, a República Rio-Grandense... E aí teve várias coisas lá e tal, não sei o que Entre essas coisas que aconteceram Teve uma, um momento lá onde A República Rio Grande não tinha portos né Então o pessoal começou a tentar Capturar os barcos do Império lá né? Depois de capturar uns quantos Barcos lá, acho que 14 se eu não me engano 14 embarcações, eles começaram a se expandir E foram até a parte De Santa Catarina ali, que na época Era a ilha da Nossa Senhora Do Desterro, então eles capturaram Lá e o eu não sei se foi O Garibaldi ou se foi o Bento Gonçalves que proclamou lá a República Juliana, porque foi 24 de julho eu posso estar falando bosta, mas até que eu tô indo bem, mas 24 de julho ele proclamou a República Juliana e aí aquilo ali foi um país por quatro meses <risos> mas foi um país <risos> Cara, foi um país muito falho, né, mano? Porque se for ver bem, cara, quatro meses Acho que se você pegar todas as, as, as interrupções Que a Tati faz no TQC <risos> Dá mais tempo do que a República Juliana
2: <risos> Ó, Sabe por que eu sei sobre a República Juliana? Porque como pernambucano que sou e, e não sei se vocês conhecem outros pernambucanos, mas todos os estereótipos são verdadeiros. <risos> do que eu digo, dos estereótipos da megalomania pernambucana, do. Pernambucano. Pra, o recifense, então, tudo em Recife é o maior, o melhor ou o mais bonito. Não existe competição, entendeu? É, é meu, por isso que a galera faz: Pernambuco é meu país. Eu nunca vi, eu já viajei a alguns lugares desse país e continental que a gente vive, eu nunca vi um povo tão puxando um comparativo fácil para se ter com o americano. Do patriotismo com o americano, qualquer coisa é fazer, eu sou americano! É o pernambucano. O pernambucano tem isso. E Pernambuco também foi um país, por um tempo, né? teve a revolução, Olha. que eles expulsaram os holandeses, pouca gente sabe disso fora de Pernambuco, e é até estranho isso, porque no fim das contas a maior culpa do Pernambuco ser do Brasil ser essa o que é é do Pernambuco, porque a gente podia ter deixado os holandeses ter ficado lá, e a gente tinha uma cultura holandesa, não
4: portuguesa mas a gente <risos> levou <risos> os caras pra fora, não deu merda não
2: deu merda nisso, né? e podia ter deixado os caras ficar lá Tem um, é uma piadoca mas é uma história quase que, para a gente de fora, o pessoal leva como piada, mas já, a gente de lá leva a sério e faz: olha, você for pernambucano, você nunca diga a uma pessoa que não é de Pernambuco que você é pernambucano. Nunca. Esconda sempre. Aí eu parei, eu vi isso de uma senhora e fiz: mas por quê? Preconceito e tal. Ela fez: não. Não é porque você nasceu privilegiado que você tem que jogar isso na cara das pessoas.
4: <risos> não é todo mundo
2: que tem o privilégio de nascer numa terra abençoada como o Pernambuco. Então, não fique se apostando com seus coleguinhas, não, Desculpa. Mas
0: Caralho. é esse
2: nível, é esse nível. Pernambuco é meu país.
0: Emenda aí, cara. Fala, fala pra gente aí das suas andanças aí pelo Brasil Verso.
2: Pois então, eu sou. Ser trabalhou de TI Que já tinha essas ideias De viajar e de passear Até antes de entrar na área de TI né? Eu trabalhava com ONG Trabalhava com criança e adolescente Trabalhava com é, Agentes o pessoal chama é o catador, né? Pra mim são agentes ambientais, né? <risos> Trabalhava com pessoas, mas é sério, o que, o que os caras fazem pela sociedade é mais do que muita gente e a galera não se liga. É verdade. Sim, é. exatamente. Aí eu já conhecia gente de muito, muito lugares, de outros países e tal, e eu sempre tive essa ideia na cabeça de viajar e tal, tanto é que eu tava me organizando, eu tinha assistido aquele filme de de motocicleta, e tava juntando dinheiro para comprar uma mobilete para viajar à América do Sul. E se ia dar certo, não sei.
1: Tinha pouca chance.
4: Provavelmente não.
1: Mas isso era
2: uma coisa que o Emerson de 20 e poucos anos, estava
4: planejando a sério.
2: Eu Tô rindo agora, mas ele estava fazendo isso a sério. Até que surgiu a minha querida esposa grávida e eu joguei o socialismo para puta que pariu e capitalismo veio a mim. <risos> Eu quero dinheiro. <risos> Mas isso não impediu de viajar, né? Comecei lá em Pernambuco, como eu tava falando. Eu trabalhava como consultor de implantação na empresa, né? Eu comecei a trabalhar na área de testes e depois fui para a de implantação. E eu era o que chamavam lá de consultor de guerrilha, né? Que era aquele cara que não precisa de muito, muita coisa, ele vai lá e faz o projeto, né? E viajei bastante com isso, né? Mas ali sempre em lugares próximos e tal Até um belo dia que me colocaram no cliente em Rondônia Meu Deus Eu saí de Recife e fui pra Rondônia Passava dois dias em Recife e 15 dias no cliente E minha filha tinha... Minha esposa estava grávida, minha filha tinha acabado de nascer, na verdade Até que quando minha filha tava com uns três meses, mais ou menos Eu cheguei em casa, fui pegar minha filha no colo e ela me estranhou
4: oh.
0: Ela não
2: me reconheceu oh, posso Aí eu, eu vi que eu tinha que tomar uma decisão né Eu ia perder o crescimento da minha filha Ou eu ia ter um emprego E fui falar com o meu gerente pra sair da empresa Ou então voltar pra área de testes, enfim
3: Pra pedir a promoção, né? Porque filho, a gente faz outro é, exato.
2: <risos> Eu cheguei lá pronto pra dizer Olha, não, não dá mais, eu não vou ficar E aí ele fez um bem bolado De que eu já era um consultor sem sei, Falsa modesta bem na área lá, como eu disse, um de guerrilha, e ele me colocou na área de projetos públicos, que era o quê? Projeto que não tem data pra acabar. Aí, ao invés de eu ficar indo e voltando de avião de 15 15 dias e ficando em hotel, eu pude ir pra Rondônia, ver uma casa, alugar uma casa, e na época alugava uma baita casa, e levar a minha família. E aí que começou a família buscar pé. Pra onde eu ia, minha esposa e minha filha iam. Também. E aí ficamos em Rondônia por um ano e seis meses lá.
1: Bastante é tempo. Tudo.
2: Rondônia, cara. Rondônia, só vou dizer assim. Me desculpe, pessoas de Rondônia que estão ouvindo isso, mas eu tenho que contar a verdade. Alguns estereótipos lá são verdadeiros. O povo é feio.
1: Eu ia falar isso.
2: Por exemplo, eu e minha esposa, que sabemos que não somos o padrão de beleza da sociedade. <risos> <risos> eu era um mis, cara. Eu era...
1: Eu era... <risos> Desejado, O fogo tava mal
2: lá mesmo, hein? Meu amigo, era... mas, mas o pior é que é, tudo o ser humano se acostuma Tudo o ser humano se adapta, né? E como a Bruna, eu, eu ainda sou extremamente adaptável E depois de três meses Aquele filtro que você tem de beleza e feio e não feio Eles aparecem Tudo fica normal Entendeu? Tudo
3: fica normal.
2: Uhum. Até que teve uma vez que eu, eu lá em Rondônia ainda teve um treinamento em, em São Paulo e tal. E eu peguei o avião, fui para São Paulo. Quando eu desci no aeroporto, eu fiz: caralho, o que que tá acontecendo? É o que? Convenção de modelo? <risos> as pessoas. Era gente. Era gente. <risos> com menos mágoa, com menos <risos> tortura.
0: nos eles, tem, ó, tem, gente é baguada, <risos> lá, tem gente que é magoada
4: lá
2: mas tá aí falei isso tudo de Rondônia mas aí ouvintes que tiver em Rondônia agora vem a parte boa eu já viajei a alguns lugares desse Brasil e posso dizer não existe melhor povo do que o povo de Rondônia no Brasil não existe melhor povo que o povo de Rondônia não estou mentindo aqui a cidade é uma merda não tem o que fazer Não existe nada de bom E eu morava em Porto Velho, que era a capital Eu morava próximo a um shopping que tinha lá Cansei de ir no shopping parado do lado da escada rolante Ficar uns 5 minutos parado olhando Aí tinha aquelas senhorinhas que encostavam perto da escada rolante Com um bando de menino Aí ficava olhando a escada rolante assim Vamos, vamos, vamos Aí subia, aí chegava lá em cima da escada rolante Ficava tapeando lá em cima em 5 minutos e descia eles iam pro shopping pra andar na escada rolante. <risos> Você riu, mas só que é uma realidade, é cara. Vê, pense numa cidade triste. Que é triste, cara. É triste, <risos> é triste, é triste. É muito triste. Mas era esse nível que eu tava Não, lá. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, quando eu, de fato, me mudei pra Rondônia, eu fui fazer a minha primeira compra de mercado. Primeira vez que eu fui no mercado de Rondônia. E o pessoal que... Outros consultores que já tinham ido para lá... Já tinham me avisado... Gente... A galera é muito receptiva lá... E eu sou pernambucano... Eu custo mais do pessoal do Nordeste... Que a gente sabe receber... Mas a gente recebe... O pessoal de Rondônia... Abraça... É diferente... É um negócio surreal... Por exemplo... Estou no lado do mercado... Primeira vez... Comprando carne... Separei umas carnes para comprar... Carrinho com a carne e tal... E chega um senhor... De brinquinho, sem camisa, bermudão. O sol é o um inferno, Rondoni. Chega perto de mim e faz, ô irmão, tá comprando essa carne aí? Virei pra ele. Não, tô levando pra passear. Claro que eu tô comprando. Aí ele fez, é pra quê? Lá pra casa. Ah, você quer para pra churrasco? Aí eu lembrei do que o pessoal falou pra mim, que o pessoal é receptivo. E me veio um tino na hora. Eu virei pra ele e fiz, não, é para churrasco sim. Ele fez, opa, então vamos juntar as carnes aqui, vamos fazer um churrasco junto? Que? Que dá, né? Nunca vi o cara na vida. Olhei ele vim pra baixo, pra cima, de baixo. Pra... esse cara é um viado, esse cara tá querendo me comer. <risos> depois ele...
4: Aí depois ele fez mulher, vem
2: cá, aí vem mulher, menino, já era um senhor de idade, aí vem mulher, se for um viado, é um viado bem enrustido aí. Aí ele fez, e tu mora onde? Ele falou, se eu moro aqui atrás e tal, aí ele fez, então pronto, ó, seguinte, eu tô indo lá na minha fazenda, porque também tem isso, o povo tem dinheiro, você não sabe o que é dinheiro, hum. não. O povo você tem, tá tem dinheiro. <risos> Pois é, então eu tô lá por alguma coisa. <risos> Aí vamos lá na minha fazenda e tal. E eu, com meus, sei lá, 3 kg de carne, fui chegar perto do carrinho dele que tava abarrotado de cerveja, estourando de carne assim. E eu fiquei todo até sem graça. Só que minha esposa tava em casa, né? Aí ele fez: ó, oh, vou fazer o seguinte, o endereço é esse aqui. Aí eu disse: ah, eu não tem um carro não. Ele fez: ah, então faz o seguinte, eu vou pegar vocês lá. Eu entrei no carro do desconhecido, na época não existia Uber esse negócio. <risos> não, ele foi lá na minha casa quando chegou lá na casa eu claro pra minha mulher que minha mulher safa toda esperta toda eu cheguei e falei "Ó oh, meu amigo tal de muito tempo aqui de Rondônia que acabado de conhecer o cara no mercado
4: <risos> entrou
2: <risos> entrou minha esposa minha filha no carro e a gente foi bater no clube dos auditores
3: fiscais da Receita Federal de Nossa Rondônia.
1: Nossa
4: senhora, pobre. Puta aí, Ronaldinho tá Gaúcho,
3: tá tendo que ser aleatório? Aí, ó.
4: <risos> <risos> e eu
3: tô dizendo assim, no primeiro final de semana que eu passei em Rondônia.
4: Mano. Daí, meu
2: amigo, foi ladeira abaixo. Todo final de semana eu saía pra pescar em Rio... E tu acha que eu, eu tentava gastar dinheiro. Eu tentava, eu não conseguia gastar um real. Porque realmente, esses caras comparado, eu sei lá, eu ganhava dois mil reais na época, os caras ganhavam 30. Caralho. Aí eu, eu ia comprar um cigarro pra fumar, os caras faziam. Tá, ei, 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 não vai comprar porra, não. Eu ia sair com o pessoal pra pescar, porque também a faixa de idade do pessoal também era tudo, 50, 60 e tal. Eu era o guri. Eu era o, o, o menino faz tudo, me demandado. Mas só que eu fazia porque eu queria que eu pelo menos queria contribuir com alguma coisa porque já que eu não podia pagar nada faltasse alguma coisa para comprar eu ia lá e comprava entendeu mas aí eu rodei fui para Bolívia com o pessoal de lá Eita, não, né? porra, uhum. sei, ó porra andei eu acho que eu passei seis meses, todo final de semana era churrasco, bebida e não gastava um real. E não precisava de nada. Seis horas da manhã vai pescar. chegar o carro, quando eu entrava já tinha... Tinha lá dentro, ninguém fumava, mas tinha comprado três carteiras de cigarro pra mim, a bebida que eu queria, a carne que eu gostava. E minha filha ganhava tanto presente, meu Deus do céu, que estragou a menina. Enfim. Isso é Rondônia, isso é Rondônia. A última história de Rondônia, do povo de Rondônia que eu quero contar é... Você faz um chá de casa nova, né? Que algumas pessoas chamam, acham brega, né? Ah, vou fazer um chá de casa nova. Você faz o quê? Um chá de casa nova? Para amigos, né? Pra amigos próximos. Você dá um pano de prato. A Sapoé. Um, um o <risos> Se for muito amigo seu, você dá um jogo de faca. Eu fiz um, um chá de casa nova. Eu ganhei micro-ondas.
4: Eu ganhei filme de... de
2: ventilação.
4: Ô, oh, louco.
2: Eu ganhei. Ah, 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 é surreal. É surreal o pessoal lá.
1: Homem, arruma as malas, estamos indo para Rondônia.
0: Não, o interessante é que o Emerson fez o chá de casa nova na casa alugada. Pois é. Rondônia é
2: o melhor lugar de pessoas no Brasil. Não existe melhor lugar. Eu sinto Não. muita falta dos amigos que eu fiz lá. Agora, quando eu paro pra pensar que pra eu estar perto dos meus amigos, eu vou ter que ter um negão baforando nas minhas costas o tempo inteiro. Porque o sol de Rondônia, o sol de Porto Velho é isso. O que a galera faz é muito quente lá. pense pensa assim, quando você descer da porta do avião, vai... Se teleportar o um negão nas suas costas <risos> e ele vai ficar no seu pescoço
4: <risos>
2: e ele só vai sair quando você entrar no avião para ir embora.
4: <risos>
2: <risos> quando eu tava buscando apartamento para alugar, eu queria um apartamento que eu já morava e, e já. Tava um tempo em Rondônia, em hotel, eu já sabia como é que era lá. Não tem vento. Eu fui alugar um apartamento e a mulher foi me mostrar no 12 segundo andar. E ela, não, que aqui é muito ventilado e tal. Ela anotando o meu sotaque de fora. Eu fiz, não, minha senhora, não tenta me enganar não, que eu sei. Ela, não, mas aqui é ventilado, essa varanda, abriu um varandão bonito e tal. Eu fui peguei uma folha de papel A4, coloquei na beirinha, assim, da sacada e fiz. Eu vou olhar o apartamento inteiro aqui. Se aquela folha cair de vento, eu alugo o seu apartamento. Eu olhei quadrado a quadrado dos azulejos e a folha não se mexia <risos> engraçado era o desespero da mulher tentando chegar perto do papel fazer
4: <risos>
2: não venta cara não, venta. não tem vento
4: em Rondônia Caralho.
2: cara, é surreal aí Rondônia um ano e seis meses aconteceu de, de um dos consultores que é, realmente era, era muita pressão na empresa o consultor de Santa Catarina Não aguentou a pressão no cliente grande Que a gente tinha aqui Que era a empresa de saneamento básico Eram 300 e poucos funcionários E ele só ele sozinho o consultor Ele não aguentou a pressão e pediu para sair Um belo dia eu tô trabalhando Normal, meu gerente liga lá de Recife e faz o Emerson O consultor de Florianópolis Não aguentou a pressão e pediu para sair E eu preciso de um consultor bom Lá para ontem E eu já tava numa empresa de saneamento Lá em Rondônia Hum... Aí eu já tinha a experiência de consultoria e a experiência de saneamento. Uhum. Aí eu digo, cara. Aí ele fez tudo topa, Eu disse, rapaz, eu acho que eu tenho muito o que pensar, não? Trocar Porto Velho por Florianópolis. É o negócio. É um negócio. Aí eu cheguei em casa dizendo, mulher, a gente vai para Florianópolis. Aí aquela loucura, Florianópolis, tarará, tarará. Vim na frente, como a gente sempre, eu sempre fazia, vim na frente e aluguei uma casa em Canas Vieiras, na praia. Vislumbrado, né? Vou morar na praia.
4: Maravilhoso. Tá.
2: E detalhe, como eu tava um tempo de sair de Rondônia, o filtro já tinha se colocado no olho de novo, né?
0: É isso que eu tava pensando.
2: Primeiro eu saí de Rondônia, foi pra Guarulhos. Quando eu cheguei em Guarulhos, eu lembrei do que aconteceu e fiz, não, olha isso, calma. São pessoas normais. Você não tá no Projac. Você tá num lugar normal, são pessoas calma, aí fui pra Santa Catarina, quando eu cheguei no aeroporto de Florianópolis eu, eu queria andar vendado porque sei lá, teve alguma coisa de convenção de modelo mesmo, que eu cheguei perto da menina do sul para comer alguma coisa, que eu tava morrendo de fome que eu cheguei pra pedir um show que eu, que eu ia falar ela fez, pois não, quase que eu disse eu te amo <risos> Eu fiquei, foda, se eu for largar tudo Eu vou casar com essa menina aqui
4: Acabou,
2: acabou Eu vou, eu vou fugir com você Viver a vida comigo <risos> Aí eu lembrei que eu era feio Que eu era pobre e, e que eu era casado é, eu se <risos> desisti é, dessa vida uma escala
1: né, de coisas importantes O casado vem em terceiro lugar <risos>
2: Você não tem ideia do controle emocional que eu tive que ter, não. Era pra não cair em prantos. Mas enfim. Aí fui acostumando. Aí fui acostumando também. Como eu disse, o filtro, o ser humano se acostuma. E eu também me acostumei com beleza também, né? Como me acostumei com figura lá, me acostumei com beleza aqui em Santa Catarina. Aí a gente foi morar em vieiras, morava na praia, aquele negócio todo. Era um inferno pra eu chegar no centro pra trabalhar, que eu me vejo ombreio um e vou morar na praia. Morava num puta apartamento, uma cobertura, com churrasqueira, com caralho, tudo. Era o apartamento. Na beira da praia, fodido. A cobertura mesmo. Aí vem a questão das regionalidades, né? Que eu sentia em Rondônia, que eu me sentia abraçado, e eu não tinha merda nenhuma. Aqui eu sofri, porque... Todo final de semana, eu... Cerveja,
3: carne, caralho. Cara. Ah, é a perfeita, hein? <risos> Cerveja, carne e <caralho.
4: risos>
0: Que delícia, cara. Chuaça. Que delícia de viagem. Mas
2: aí chegava no ponto que eu chamava a galera pra final de semana, pra churrascão, e o pessoal fazia, tá, eu vou, eu vou. E não ia, ninguém ia. O pessoal aqui é o inverso, é muito frio. É muito é. cada um com seu problema e, e que foda ir, pô. Tá? Tem um infarto na rua, o pessoal chama ambulância pra você e tal, mas ninguém tá nem aí de verdade, né? Aí eu comecei a sentir a falta de algumas coisas lá de Rondônia. Até que eu vim morar aqui no continente, no continente estão pessoas normais. E na questão de beleza, do filtro de beleza, que os amigos de Recife mandavam foto, faziam, ah, tô namorando, pá, muito gata e tal. Aí mandavam foto, impressionado, mulher é mais bonita que eu já vi na vida tal. Aí eu abria a foto, é um 6. <risos> Como assim? Disse, oh, meu amigo, eu tô vacinado pra beleza agora também. Quer dizer que a pessoa é bonita, a pessoa tem que ser muito bonita. Tem que ser bonita pra dar no pau. Porque isso aí, isso aí vem de churro no, no aeroporto, pô. <risos> tá <dizendo> <risos> <risos>
4: Os caras não
2: acreditam, mas é, cara, que eu não sei. Aqui em Santa Catarina eu tive essa questão de adaptação de pessoal muito frio e tal. E fui me mudando. Aqui eu já me mudei seis vezes, até que me bater aqui em Palhoça, e aqui estou na minha casa, minha dívida, e a melhor coisa que eu fiz foi sair da ilha pro continente, que continente é que é lugar para se viver, a ilha é para passear, continente é para viver.
0: Eu já, já até ganhei o que eu tenho que fazer, que eu tenho que deixar o Eberson por último, porque senão aí a história dos outros fica uma bosta. É, ainda, bem
4: que minha, ainda bem que a minha foi antes.
3: Eu queria já poupar o seu, o seu trabalho, eu nunca saí de São Paulo, eu moro ali, <risos> Sair para viajar, passeio e tudo mais Mas mudança e acostumar -se. Não, eu ia e pingava Então eu vou poupar o seu... Trabalho de passar a bola pra mim. <risos> porque realmente eu, eu tô aqui pra comentar, ué. O Ednei
1: tá babando na mina dos churros de Santa Catarina, que eu sei. Ele já tá só é. pensando em comer os um churros de Santa Catarina agora.
3: Eu tô pensando numa parte da história que o Emerson contou, que ele falou que, che... que lá o pessoal, tipo, abdica da beleza pra ficar rico. Eu já abdiquei da beleza faz tempo, só falta ir pra lá pra ficar
4: rico.
2: Assim. <risos> eu, eu falo assim, abdica da beleza pra ficar rico, mas é porque não tem como ser bonito no lugar daqui. É muito, é muito complicado. Quando chove, chove para foder. Chove que você não tem ideia do que é chuva. É chuva amazônica. É chuva de você olhar assim, meu Deus, o mundo vai acabar. E quando faz sol, é sol de, meu Deus, eu tô morrendo. O ar-condicionado tá no talo aqui, eu tô
3: desmanchando. Não tem como ser bonito naquele
4: lugar. <risos>
2: é sofrido. Quando eu falo do pessoal que ter, 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 se abdica disso, é porque lá... 80%, 90% da população que tem dinheiro, porque tem muita miséria também em Rondônia, não é só alegria, é Porto Velho também. A discrepância social é, é visível, assim, tipo, você tem uns condomínios mega de luxo tal, você chega na outra esquina as casas de madeira, assim, é, é bem complicado. Mas a galera que tem dinheiro é todo mundo concursado, é todo mundo um funcionário público. Aí você vê alguém mais bonitinho assim e tal, o <risos> que seja. É todo mundo de fora, pô. Todo mundo de fora. Não era ali. Da época de, de edital, de não sei o que, prova de não sei do que, de concurso. Cara, a cidade lota. Lota. Hotel, tudo lota. Tudo lota. Mas é todo mundo vindo de fora fazer concurso lá. Nossa. E outra, não faz para ficar. Faz... Espera um tempo pra voltar pro seu estado, sei lá, pede transferência, um negócio assim.
0: A galera aproveita que eles são, assim, digamos, mais carentes de conhecimento e aí vão lá e fazem a concorrência desleal, né, mano? Talvez, é
2: mas é o inverso, porque como vem muita gente de fora, a galera que fica, a galera que tem um puta conhecimento, você acha lá, não tem, não tem aluado lá não, os caras tudo sabem o que estão fazendo. Não tem o quê? Só que a merda é... Aloazis
3: <risos> Não tem bobo lá não ah. gente. A galera sabe o que está fazendo Para entender o podcast, por favor, acesse o Glossal Que estará logo abaixo é. É, Eu chamo o Pernambucano aí ó Mas enfim
2: da hora. E, e isso também De, de sotaque de, de regionalidades Então eu tenho um, Uma facilidade e, e, um, e se eu não acabar conversando com a pessoa A pessoa acha que estou zonando com a cara dela eu, eu tenho um defeito, eu acho né É um defeito de qualidade Se eu passo meia hora falando com mineiro Daqui a pouco tá falando mineiro também somos é. dois, eu, eu, somos vamos pegando, eu vou pegando Eu vou pegando assim a coisa e, e daqui a pouco Agora eu fico puto quando eu fico me imitando <risos> Porque já, já tem aquela questão Do estereótipo nordestino tá? Porque realmente Tem, existe sim, existe bastante Preconceito no mundo e no Brasil Principalmente A gente tem um, um país continental que a maioria é ignorante e não entende que no fim das contas Não interessa de onde a gente veio aqui É todo mundo ser humano, tá todo mundo na mesma merda No mesmo barco, enquanto você não entender isso Sua vida vai ser um lixo No fim é, das mas contas é. E eu tinha muito mais sotaque Muito, muito mais sotaque Hoje em dia eu falo com o pessoal lá de Recife O pessoal fala, fala feito homem, porra
0: <risos> Pois é Tá ah, bom, deixa eu só Então, depois de também estava vai ficar uma bosta, mas beleza <risos> É... <risos> Deixa eu só falar da minha origem, então, que já tá muito voltada com a parte da Bruna, então não é nada demais, assim. É, eu sou de São Paulo, sou paulistano mesmo. Paulistano mesmo. Nasci na Vila Mariana, mas eu vivi na Zona Leste, então um, eu só nasci num lugar bom. Eu vivi grande parte da minha vida em Suzano, a Gotham City brasileira, e... É, aí conheci a Bruna e tal, né? Sequestrei ela, levei ela pra São Paulo. <risos> ela ficou sete anos lá. Me
1: enfiaram no Honda Fit e me levaram Mas embora. Pelo
0: menos não foi de menor, né? Pegou já? Ah, já, <risos> já, já tava, já tava criada, já tava maior de idade, já tava divorciada, tudo direitinho assim, né? Dentro dos do, do, conformes da lei. E aí a gente morou, eu continuei morando, né? a gente ficou lá sete anos, só que a parada é que é o seguinte, lá ela trabalhava bem pertinho de casa e eu trabalhava relativamente perto de casa também, levava pouco tempo, levava uns 15 minutos de carro até o trabalho, então era uma vida um pouco confortável assim, era bem mais tranquilo. Até o momento que a empresa que eu trabalhava, a parte de TI foi terceirizada para Costa Rica. Então, eles abriram lá a possibilidade de ir para Costa Rica também, mas na boa, assim, velho. Eu só fiquei sabendo, só lembrei da existência de Costa Rica durante a Copa do Mundo, né? Então, eu falei, eu não quero ir para esse lugar, cara. Tô de boa, eu não quero ir para Costa Rica. Já tinha, também a gente já tinha se enfiado na dívida do apartamento, uhum. tinha dois gatos. Então, eu falei, não, não, não vira isso.
1: Eu fazia faculdade.
0: É, a não... tava fazendo faculdade Tal, então não compensava pra gente ir pra Costa Rica. Então eu peguei e arranjei um emprego no, numa empresa de alimentos como consultor de SAP lá na, no Morumbi. E o Morumbi pra Suzano é, é um pouquinho longe, é longe pra caralho. Assim, tipo... Tu
2: trabalha com SAP e tal, a gente tem quase a mesma realidade de, de trabalho. Né? Eu
0: não trabalho mais, eu mudei de. eu mudei de área. Eu trabalhava com SAP. Eu vou chegar nisso. Eu, eu... Uhum. era consultor de SAP lá na, na, na Nestlé Daí fiquei o tempo lá só que era assim, cara, era três horas de trajeto da minha casa até o trampo. É, e era muito sinistro, cara, muito sinistro. Era horrível assim, sabe? Tipo, eu sentia, eu sentia dores em lugares do meu corpo que eu nem sabia que existiam, assim, <risos> pegando o trem.
3: Vocês estão convidados aí novamente? Voltamos <risos> pro episódio de perrengues metropolitanos?
0: <risos> porri de, de perrengues metropolitanos. Era muito difícil ir pra lá e tal, não sei o que. Eu sentia dor no pé, dor no topo da cabeça, assim, uns lugares que eu nem... Cara, eu sentia tanta dor no pé que tinha ver que eu queria entrar no trem plantando bananeira, assim, pra ver se aliviava a dor. Era, era horrível, cara. Era muito... Você tava
2: começando a ter um burnout antes de virar modinha. Né? <risos> era o corpo avisando que você não ia aguentar mais.
0: Era o percursor do, do burnout, cara. E aí vivia nessa parada, só que assim. É você mora em São Paulo, fatalmente você vai acabar sofrendo esse tipo de problema aí com a rotina, né? É, meio que o modus operante do paulistano. Então eu, eu tava, eu conseguia lidar com isso. Então eu fiquei um tempo nessa e tal, e a Bruna trampando perto de casa. Até aí tava de boa. Até o momento que a empresa dela lá, num problema de crise lá, ela foi vendida. E daí a galera ofereceu pra ela, pra ela ir pra Guarulhos Mas é muito fora de mão Pra quem tá em Suzano ir pra Guarulhos, né? Porque você tem que ir um trecho voltar a outro É meio bosta E aí, tipo, ela não aceitou E aí eu comecei a ver que Provavelmente ela ia acabar caindo No mesmo tipo de rotina que eu tinha, né? Que era sinistro E eu não queria que isso acontecesse Porque eu sabia que ela Que ela já vivia um padrão de vida Diferente, assim, mais tranquilo Um pouco mais suave Então eu não queria que ela tivesse que passar por isso que eu passava todo dia, e ela sempre teve um vínculo muito forte com a família dela e tal, tinha vez que ela ficava lá, tristona, por causa de saudade, não sei o que lá, eu falei, mano, vamos inverter a parada aí, né, porra, você veio para São Paulo aqui e tal, por que a gente não pode ir pro Sul também? Então aí num um punch aí de loucura, ela eu tava na Nestlé ainda, ela veio para cá pro Sul para fazer umas entrevistas, passou em uma delas, e aí ficou no trampo, aí eu pedi as contas... Peguei todas as coisas do apartamento lá, saí do apartamento e aí vim pra cá, fiquei um tempão desempregado e tal. Daí entra o um lance até que você tinha dito lá, Emerson, que a SAP ela tem uma sede aqui uhum. em São Leopoldo, que é bem perto daqui até. E aí eu fui fazer entrevista lá, fiz entrevista algumas vezes pra lá, fiz entrevista em outras empresas que tinham SAP e tal, só que uma parada que é uma patota fodida pra você poder se desenvolver nesse meio, tá ligado? E, e eu não conhecia ninguém aqui, não tinha contato, não tinha tinha nada. Tinha networking aqui. Então essas paradas não foi dando certo. <risos>
4: uhum.
0: Então eu fiz uma, duas, três, quatro entrevistas, não foi dando certo. Eu falei, mano, eu vou ter que... Eu vou ter que ceder no bagulho, né, cara? e voltei a ser o rapazinho do TI, né? Trampei uhum. numa empresa aqui, trampei na... Aqui, uma merda inacreditável. Assim, você tem esse negócio na sua cabeça de ah, o japonês, tecnologia do então, caralho, mano. Os caras trabalham com sistemas arcaico lá, nego usando Windows 98, assim, é horrível. Fiquei um tempo nisso, assim, fiquei um ano e pouco nisso, até que o Simão. Ele, ele, é, ele é desenvolvedor front-end, né? E ele já vinha falando pra mim dessa área e tal, não sei o quê. Eu mudei de área, eu saí de TI mesmo, de ser o rapazinho que abastece a impressora. E aí virei desenvolvedor, gente. Eu sou desenvolvedor e... Principalmente nessa época de pandemia, assim, acabou ficando um negócio um pouco mais viável, assim, né? Você tem um pouco mais de possibilidades, de formas de você crescer e tal, e aí eu tô nessa. Mas, hoje em dia, a gente mora aqui no... Eu fico brincando, falo que é o berço da Revolução Farroupilha, né? Porque um dos presidentes da República Rio Grandense foi o Gomes Jardim, né? E ele é daqui de Guaíba. Ele era, né? Ele morreu já tem muito tempo. E ele era daqui de Guaíba, então os caras falam que aqui é o berço da Revolução Farrupilha. E é isso, cara. Estamos aqui já quase quatro anos já e... É um tópico que a gente vai abordar mais pra frente, mas eu não tenho a menor intenção de voltar pra São Paulo.
1: Lá vem o Marcos! Ô, oh, quebrado, na é moral! Salve!
4: Ah, é o Poxa,
1: que Não me tira de tempo, isso!
4: Ah, Trabalhando, São Paulo. Que não sabe adormecer. Porque durante a noite, Paulista vai pensando nas coisas que de dia vai fazer.
2: São Paulo é complicado, cara. Eu. Morei em São Paulo quando era muito criança, então eu meio que nem conto isso, né? Lembranças bem curtas, até os sei lá, 5 anos de idade. Mas eu ia muito em São Paulo, questão da empresa, né? E, e São Paulo é essa selva de pedra mesmo. É isso daí. A galera que não conhece São Paulo, São Paulo você não é você. São Paulo você é o que você faz. Eu tenho amigos que moram lá e tal. E amigos de infância, eu fui no casamento de um amigo meu. E cara, ele chegou e fez o meu merchan, né? Eu vi meu amigo, amigo meu aqui, que ele é consultor. E ele, e é tal, e todo mundo me tratava super bem. E eu não tinha me tocado Porque o pessoal me tratava super bem né E quando eu via os amigos dele lá Que o cara era pedreiro Que aquela mesma pessoa que me tratou super bem Vem um outro amigo dele de fora Que o cara é pedreiro e ela trata o pedreiro mal Eu me entendi essa situação do Você é o que você faz em São Paulo Porque eu tava no hotel ali próximo a Paulista O cara veio da rodoviária Ninguém é melhor do que ninguém Mas só que quando eu cheguei de táxi Que tava vindo da Paulista E o cara, a gente teve que buscar o cara, o tratamento é completamente diferente.
0: É outra história. Né? E a mesma
2: pessoa é amigo do noivo. E mesmo assim, é um amigo que você trata melhor que o outro. Ah, se fuder, cara. Eu não conseguiria viver em São Paulo. Eu moraria no interior de São Paulo. Na cidade eu não conseguiria, não. Cara.
0: Eu digo mais assim, cara: São Paulo tem essa parada que você falou, é real mesmo de você ser o que você faz só que, assim, é muito difícil você viver lá, cara, questão de acesso, de você ir de um lugar para o outro, como onde tem mais possibilidade é no centro então geralmente a galera de fora do centro trabalha lá, aí tem um trajeto merda e tal só que assim, como é tudo muito difícil para você fazer, as pessoas estão sempre no limite uhum. você pega um busão o motorista já tá de saco cheio, já desde a hora que ele pegou o trampo dele então ele quer mais que você se foda, entra na essa porra aí passa catraca e consegue ter o rumo aí As pessoas que estão tentando entrar Não tem aquela fila do caralho Gente tá tudo é lado, Trem cheio Os caras estão tudo no limite Então é muito mais difícil viver lá Eu lembro que aqui Quando a gente foi Eu vim aqui uma vez Numas férias nossas lá Pra passar um tempo aqui E aí a gente entrou no busão lá Era uma mulher até que tava dirigindo Que não é muito comum lá em São Paulo Talvez seja hoje em dia, não sei Pegamos o um ônibus lá e tal Entramos, a mulher Oi, tudo bem? E tal, não sei o que Cumprimentou a gente A gente foi Passou pela catraca Olhei pra e Falei assim Conhece essa mulher de onde? Onde que você é amigo dela? Ela não, não conheço ela. Eu falei, não conhece ela. Não, não conheço. Não. Por que, que ela cumprimentou a gente, então, ali e então? tal? Falei, é normal isso. As pessoas cumprimentam as outras. Elas têm um certo nível tipo de educação, né? Eu falei, cara, não tem isso em São Paulo, velho. <risos> você entra no ônibus e o cara tá cumprindo a função dele ali. Parabéns pra ele, né, cara? Você tem um emprego aí, ó. Faz a tua função aí, mas não tem isso. Aqui é muito diferente as coisas. As pessoas são mais educadas e tal. Tem um certo nível de regionalismo, assim, que é um empensilho do caralho, assim, coisas que... Eu não sei se você passa por isso aí também, Emerson, mas aqui tem muito lance de eles pensarem assim... Você está vindo para cá e você tem que se tornar um gaúcho. Uhum. Você não pode ser o que você é. Você não pode continuar sendo paulista, você não pode continuar sendo pernambucano. Mineiro, carioca. Tem que virar gaúcho. Não tem essa de, tipo... A gente aceita você como é. São Paulo pode ter inúmeros defeitos e tal. Mas a galera aceita as pessoas de fora como elas são. Tipo, você... Um baiano... Tem um cara que é de Bahia lá e tá não sei o quê. A gente pergunta, mano, como é que é o lance do tempero, a hospitalidade, sabe? Me traz um pouco da sua cultura, seja você mesmo, a gente abraça isso. Agora aqui é o inverso, mano. Você tem que vir pra cá, você não toma chimarrão. Como assim é você não toma essa porra desse negócio amargo quente? Uhum. Por que que você não gosta disso? Você tem que gostar disso. Por que que você fala diferente? Sabe? Como assim você fala cachorra, não fala cadela? Você tá falando uhum. errado.
1: Mas <risos> tá falando errado mesmo, <risos>
0: <risos> tá falando errado, mas me deixa ser errado, caralho Porra
2: Eu fiquei cascudo com isso, eu sofri isso no começo Mas depois eu fiquei cascudo Teve uma época que eu tava pré-potente E eu vi que tava errado isso pelo que, você apanha tanto que você aprende a se defender num nível estratosférico se o cara me desse uma tapa eu já chegava na pesada no pescoço <risos> agora eu senti muito isso aqui eu moro em Santa Catarina já há alguns anos e eu sempre morei no centro, no centro que eu falo no centro, na ilha mesmo, eu morava no centro de Florianópolis, antes de eu vir pro continente, que aí sim aqui eu me encontrei, de fato eu tinha essa situação lá no centro de eu falava e o pessoal só tá risadinha de canto de boca, aí eu falava quando eu falava... <risos> aí eu comecei a aprender, né? Eu tinha um cargo elevado, eu chegava e fazia. Mas, peraí, o que, é que você tá rindo? Sabe que tá todo mundo na sala, você entra, todo mundo começa a rir. E você fecha a cara e olha pra todo mundo e faz Mas por que você tá rindo? Você deixa a pessoa, de fato, desconfortável? Aí a pessoa... Ah, é, é, é. E normalmente era essas menininhas bonitinhas, porque acha que pode fazer o que quer, porque é linda, maravilhosa. É linda é. pra caralho. Não,
4: se mas, não, se não, se
2: mas depois que eu já tava vacinado contra a beleza, não pegava as artimanhas daquelas sucubas comigo. Aí ela <risos> ria assim, canto de boca. Eu fazer. mas o que você tá rindo? Aí ela, ah não, teu sotaque é. E é uma delícia
3: fazer isso, ah, né? Que cara?
2: Sotaque é engraçado. Eu digo, eu sou algum tipo de palhaço. <risos> <risos> aí todo mundo começava a rir, assim, esse riso desconfortável, e eu ficava sério encarando a pessoa. Aí ela, ah, tá, desculpa. Aquela ali nunca mais ia rir do meu sotaque ou me imitar. Que aí eu ficava... Aí você pensa no cara que ficava possuído. Perdi as estribeiras. Eu mandava um oxe, e o cara falava comigo, e fazia ah, oxe. Oxe, oh, irmão, vem cá, vamos conversar, senta aqui <risos> Entendeu? Era meia hora de sarrafo no cara, Até que teve um belo dia O clássico disso que aconteceu comigo Foi que eu dava, eu era consultor, né? Dava treinamento pro pessoal do sistema E a empresa que eu trabalhava em saneamento daqui É a Kazan. foda-se, é a Kazan. A saneamento do Sul, aí vai olhar, vai saber que é a Kazan. Eu trabalhava na sede em Florianópolis e algumas vezes eu tinha que dar treinamento pra galera do interior. E a galera do centro mesmo já me respeitava, já sabia quem eu era e tal. Mas a galera que via do interior. Chegava, era um menino do Nordeste Que tá dando treinamento, entendeu? E às vezes era no auditório lá Imagina assim, você tá dando treinamento Praticamente uma palestra, 300 pessoas Um auditório gigante, você falando no microfone e tal E tem sempre um engraçadão, né? Tem sempre um engraçaralho, né? Ah, <risos> e o cara ria de tudo que eu falava Eu falei, vem cá, isso aqui não é um show de stand-up não, cara A gente tá dando um treinamento Aí ele, ah, não, mas é engraçado o jeito que você fala Pra quê? <risos> o cara...
4: Não, não faz uma isso. Uma porra dessa, bicho.
2: Eu peguei aquele cara pra fazer de Judas. Só que quando começou, eu, eu, todos os exemplos ruins que eu dava com ele, né? Tem aquele usuário que não sabe ler um manual antes, tem aquele usuário que não lê um help do sistema antes, né? Que liga logo pro suporte direto. Tipo o Joãozinho ali, não é, Joãozinho?
4: É, Joãozinho faz essas <risos> coisas
2: aí, ó. E dava, e dava, e dava. Aí eu sei que depois do treinamento, juntou o pessoal com break, né? Todo mundo comendo, aquele negócio todo. E eu ia no, no Stirpe, né? E esse dia me marcou muito, vai chegar no porquê. Que era um treinamento que tinha sido planejado há muito tempo, foi vários funcionários do interior e tal. E eu tava lá, né? Eu era Blazer, pá. Agora que eu tô desleixado, mas quando eu trabalhava com consultoria, eu cuidava do, da aparência e tal. Barba bem feita, cabelo na régua e tal. Aquele negócio todo. De Blazer todo. Aí, no coffee break, eu tô lá O pessoal conversando, aí ele fez mas Só me desculpa se eu fui indelicado contigo em algum momento É porque o pessoal de lá, normalmente A gente tá acostumado com o pessoal ser mais burro, né <risos> O cara falou isso pra cara,
3: mim né? Aquela coisa, né No começo da história pode falar, até aí tudo bem <risos> Aí <Mas> é.
2: <risos> 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 ah, eu disse, lá de onde? Lá de cima Aí pronto, Só sangue já páreo. subiu lá de cima. Não, vamos lá Vamos acompanhar teu raciocínio Se eu que vim lá de cima, num pau de arara Comendo uma rapadura, que é essa visão que você tem de mim, né? Sou burro e tô aqui te dando treinamento, tu é o quê? <risos> <risos>
4: <risos> <risos>
2: aí a galera que tava ao redor dele assim, aí ainda teve um consultor que chegou e fez: Não, pô, Emerson, é, cuidado que ele é supervisor da sede do interior da... Ele pode ser supervisor da puta que pariu. Ele tá falando que a dele aqui, não. <risos> <risos> ele vai é toalho comigo. Você, é do... vamos lá. Aí quando ele ia tentar falar, eu disse, calma, que quando um burro fala, o outro baixa orelha. <risos> Fica quieto aí. Porque se eu sou burro, você é um ameba. Então, recolha a sua insignificância. Tava <risos> dentro da cara, assim, dentro da cara. Recolha a sua insignificância. Sua boca deve ter uma inveja imensa do seu cu. É tanta merda que sai daqui. Aí ele uhum. todo errado, mas eu lasquei o pau. Beleza, voltou do coffee break, meu celular tocou um pouco antes de começar a segunda parte do treinamento. E a mensagem que chegou foi: "Emerson, teu pai descansou." Puta que pare... E acabado de falecer. Eu parei, pensei: "O que é que meu pai faria agora? Ele ia continuar?" E fui e dei o treinamento todinho, a segunda parte, sem ninguém perceber nada. E no final, já tava o pessoal mais amigo meu e tal. Vamos, Emerson, vamos pra pizzaria, vamos pra... Tô marcando coisa, né? Que o pessoal vem do interior pra Florianópolis, quer é Gandaya. E já estavam se sentindo todos os meus super amigos. Eu fiz, não, não vai dar. Eu tenho que me organizar, que eu tenho que ir em Recife agora e tal. Ah, mas o que foi? Meu pai faleceu. E a galera, não, cara, mas como tu continuou o treinamento e tal, não sei tem que continuar, cara. Foi uma mega operação logística para trazer o pessoal para lá e felizmente a gente tem uma, essas coisas do acaso. Aí meu pai já estava doente, já estava hospitalizado, já era uma coisa meio que esperada. Mas meu pai era meu herói, né? Foi, foi pesado para mim, isso me marcou bastante. Já aconteceu alguns casos desses de preconceito comigo aqui, mas como eu disse, eu me defendo. E isso porque vocês não conhecem minha mulher. Que minha mulher, ela não
3: tem essa, esse tato. Na fala que eu tenho. <risos> ah, não é tão sensível como você, né? Que você é mais delicado, né? <risos> Teu cu deve ter uma inveja é. da tua boca pelas merdas. Ah, não tem esse tal Ela assim. já vira, o um filho de rapariga.
2: Essa pessoa é o quê?
1: <risos>
4: Maravilhosa. Pra...
2: Minha mulher é o barraco em pessoa. Isso a gente sofreu muito lá na ilha. Sofreu assim, né? Teve alguns casos lá na ilha. Mas depois que a gente veio pra Capo continente, que no fim das contas, Florianópolis é um São Paulo em menor escala. É muito difícil você encontrar uma pessoa que é daqui, que é o famoso manezinho. Hum... Você conhece, sei lá, 20, 30 pessoas Todo mundo de fora, de 20, 30 pessoas Dois é daqui, entendeu? Aí não tem esse negócio de chegar e dizer Ah, mas tu veio do Nordeste pra cá roubar emprego Mas peraí, tu veio da onde? Tu também não é daqui Fora que o pessoal daqui que eu conheci Hoje eu posso dizer que eu tenho grandes amigos aqui Que praticamente eu constitui uma família De amigos aqui, amigos que a gente passa tal junto, ano novo junto Anos e anos e anos já Que os filhos da gente estão tá crescendo junto, entendeu? Ele já diz que é primo e tal Depois que eu consegui constituir esse grupo de amigos, a vida que é muito mais fácil.
3: Entendeu? Você se cerca dos seus, né? Exato. Você se cerca dos seus, fica muito é que mais à vontade. você é uma
1: pessoa muito aberta também, Emerson, assim, no sentido de abraçar as pessoas, uh -huh. eu acho que você tem esse carisma, assim, e... E a espontaneidade. Mas isso é
2: coisa do nordestino. Isso, é, isso não é, é meu, entendeu? Isso é coisa da minha criação, entendeu? Sim, sim. E se eu digo que o pessoal de Rondônia, por exemplo, é mais ainda, pra você ter uma ideia <risos> de do quanto nível é. Deles,
3: né? Eu me impressionei, eu, me, eu sempre falo aí, eu
2: me impressionei. Você chega nu em Rondônia, no meio da praça, no outro dia, você, sei lá, tá com todas as roupas, tá andando de carro. <risos> enfim, é outra não, coisa. É. As pessoas te abraçam num nível que chega você beira a inocência, entendeu? Você para assim, uma pessoa muito inocente posso ser um assassino
1: <risos> É, eu dentro do Brasil, assim, fora essa ponte Rio Grande do Sul, São Paulo, que eu já Fiz muitas vezes, o único lugar diferente Que eu estive foi na Bahia E eu já fiquei encantada Com o pessoal de lá, é assim É de, uma, de um acolhimento, de uma Simpatia, de um sorriso fácil Do pessoal que te acolhe Que te faz sentir em casa No lugar deles, entendeu? Eles que estão lá te recebendo e eles fazem você Se sentir confortável, eu achei maravilhoso, assim, todo mundo que me pergunta de como foi a viagem lá com a praia é muito bonita adorei o lugar, mas as pessoas assim, foi algo maravilhoso assim, nem aqui no sul nem em São Paulo, nunca vi pessoas tão alegres e tão receptivas que nem o pessoal lá
2: Nordeste tem que fazer um curso pra todo o Brasil do que que significa atendimento, porque você vai numa praia, você vai pensar em sentar, chega dois caras ali em cima, ele explica, oh, senta aqui tal, traz cardápio. A forma de atendimento, ele brinca com você, ele atende bem, ele atende sorriso. Você vai é. num restaurante caríssimo aqui em Santa Catarina, tu turma atende com a cara de cu, parece que tá fazendo um favor. <risos> <risos> e é tudo na má vontade, é tudo na base da raiva, entendeu? Olha o cardápio, ela <risos>
1: toma!
2: Na força é, do ódio. Toma, é tudo na força do ódio. E é uma coisa que eu não tinha me tocado, eu sinto falta disso lá de Recife. O atendimento é, atendi do mesmo. Nordeste é, é outro nível.
1: É E eu achei muito interessante também, porque tem todo, todo lugar, toda a região tem o seu estereótipo né, uhum. e o baiano tem o estereótipo de ser devagar, de ser lento, não sei o que, e eles brincam com isso, eu achei muito engraçado que a gente tava no transfer do aeroporto pro hotel, e aí, o senhor super simpático que tava levando a gente até lá e tal, e aí ele falando, ó oh, vocês estão chegando aqui agora, só pra avisar pra vocês, se vocês quiserem comer pizza no sábado, já pede na quinta mano, a gente começou assim,
4: <risos> a rachar, dentro do
1: negócio e, tipo levar numa boa, assim, tipo, até ah, estereótipo? Então que se foda, vamos zoar com isso daí. Até
2: na quinta, a massa vai chegar crua. Aqui não deu tempo. <risos> se fosse pro domingo, eu garantia ela assada.
4: Lá vem o Marcos. Ô, quebrado na
1: moral. Salve. Oh, é... Poxa de vez. Não me
0: tira de tempo, vixi não, porque a gente tem alguns termos bem específicos das localidades, assim, coisas que eu mesmo, que eu me considero uma pessoa é, idiota, <risos> então a gente acaba lidando com as coisas assim que, porque assim, cara, eu se você tá me falando uma coisa, eu vou tomar essa coisa como verdade, e eu vou se eu não entender, eu vou te perguntar como se eu fosse uma criança de 4 anos pois assim, é. Bera, o imbecil, a Bruna várias vezes me olha Assim, como eu pergunto algumas coisas aqui, e ela me olha assim, tipo, não é possível que você tá perguntando essa porra. E eu realmente não sei, cara.
2: Eu sei o que você tá falando aí. Às vezes os caras falam as coisas aqui, eu faço, cara, me trate como se eu fosse um ignorante. É sério, eu acabei de nascer, eu não sei nada. Me explique ponto a ponto, que eu não tô entendendo o porra nenhuma.
0: <risos> Não, o que pode exemplificar bem esse lance do da, dos termos específicos da, dos locais, eu já vou falar antes já, porque senão o Everson conta uma história aí e a minha história fica parecendo uma bosta. <risos> <risos> então já vou falar logo aqui já, foda-se. Teve uma vez que, só para exemplificar esse lance de termos assim, né, pode ser que o Everson conheça isso também, porque eu, pelo que eu entendi isso é um termo que é usado também fora de São Paulo. Não só aqui no Sul, mas também em outros lugares. Acho que Rio de Janeiro também é usado assim. Mas beleza, foi almoçar com o pessoal do serviço lá, a gente foi no shopping lá e aí o meu chefe tava contando a história lá de que ele tinha ido num, num parque de diversão lá com o filho dele no final de semana e tal, e foi lá. E aí ele falou que o cara que cuidava da manutenção lá dos equipamentos lá era um maluco bem estranho. Um maluco meio pique mendigo assim e tal. E aí ele chegou pra mim e falou assim cara, o cara era meio esquisito e tal, não sei o que. Parecia que ele tinha cheirado tanto Loló que caiu os dentes dele e tal, não sei o que. Aí pausa nesse momento. Vocês imagina ele falando também. Parecia que tinha cheirado tanto loló. Que tinha caído os dentes dele. Pra mim, que sou de São Paulo, loló é sinônimo de cu.
4: <risos> e pra mim é isso? O cara tá
0: falando, muitas vezes eu ouvi o pessoal falando em São Paulo assim, ah, tomou no loló, tipo, tomou no cu. O cara se fudeu e então, tal, não sei o que. era Imaginou o cara cheirando
3: o um cu até caiu os dentes? <risos> O cara falou isso aí com a boca cheia de, de comida, assim. Ele
0: falou: chorou tanto loló caiu até as regidas. Eu falei, o quê? <risos> <mano?"> <risos> <risos> que é esse que ele cheirou que chegou a cair os dentes, mano. O cara ficou 30 <risos> anos cheirando o cu, né, <risos> Aí fica aquele nós que eu falei, né? Que você parece um idiota. Eu falei, o que, que é loló, né, velho? Os caras foram me falar que é tipo Tinner, é tipo
1: um bagulho assim, né? É droga. Qual que é, É não droga, sei. né? Qual que é, não sei?
0: O cara fica baforando O cara ficou baforando Todo os negócios que parecia que tinha caído os dentes dele. Mas pra mim, eu acho que os caras devem ter me visto como um retardado, assim. sabe? tipo, ai, ah, nossa, cara, você não entendeu isso, né? Mas pra mim Acontece várias coisas disso aqui. As pessoas falarem as palavras. Eu não entendo e eu pergunto, e a Bruna fica puta comigo. Ela olha pra mim e tipo, ah, não, não é não. possível que você não entendeu isso. Eu
1: não fico puta que ele não entende. É o que, que acontece. É decepção,
3: cara. É, é decepção. <risos> o
1: que, que acontece? Que às vezes ele não pergunta ah, o que, que significa isso. Ele interpreta já pela maneira que ele conhece. Que nem o caso ali. Ele não perguntou primeiro o que que era Lolo Ele já deduziu que era um cu e já saiu falando pra todo mundo que era um cu. Tipo, mano, pergunta primeiro, depois faz a suposição. A minha
0: cabeça vai longe, cara. Na minha, na minha mente maluca, assim, já existe um nível de mendigo aqui que eles são viciados em cheirar cu, tá ligado? Imagina o mendigo correndo atrás do cara, derrubando ele na porrada, assim, abaixando as calças dele e começando a cheirar o cu do cara de maneira frenética. Esfregando o dente assim, vai cair. <risos>
2: E acontece <risos> direto isso, cara aqui, Ah, aí acontece direto da galera cheirar o cu dos
0: outros <risos> tá acabado
4: Não, eu espero <risos> que não
0: Nunca cheiraram o meu cu Lá
1: vem o Marcos Ô, quebrado na moral
3: Salve
4: ah, é
1: o... Prará, Poxa de vez
3: Não me tira de tempo Tem uns termos que eu peguei aqui Eu queria falar alguns pra, pra algum de vocês aqui vou, vou escolher na ordem aqui Tá. Mas vocês me dizem o que vocês acham que significa. Hum tá? Começar com expressões típicas do, da região Nordeste. Eu vou começar pelo Emerson, porque o pessoal acha que todo mundo no Nordeste é uma coisa só que fala tudo... É tudo Paraíba, pô. Que no Nordeste <risos> eles, eles acham que tudo é igual, que falam mes as mesmas coisas no mesmo <risos> lugar. Dentro do Nordeste tem coisa que não sabe. Hum. Balai de gato. Balai
0: de gato. O que é balai
3: de gato? Não, não sei o que é balai de gato. Pô, como é que eu vou traduzir balai de gato, bicho?
1: Como é que, onde uso esse termo? Coloca numa frase.
3: Cara... Uma bagunça. Não, isso aqui tá um, tá um balé de gato Isso, isso aqui tá uma bagunça
2: isso aqui isso tá aí. uma confusão, uma bagunça. E aí,
3: desorganização, Tumbalá confusão. É de isso,
2: exatamente. É, é mangá. Ah, mangá. Eu tenho, até um, eu tenho um termo que eu uso muito. A vida é um pé de manga. Um dia eu manga eu, outro dia eu manga tu. Hoje tu tá mangando. Amanhã pode ser eu que vou estar sendo mangado.
4: O <risos> que, que é isso? O que, é, que cara? é mangá?
2: A vida é um pé de manga. Mangá é brincar, perturbar com a pessoa. Tirar é... sarro, né? Tirar
1: uma onda. Tirar,
0: on tirar sarro, tirar onda. O mangá, pra mim, era quadrinho japonês. Tá bem. <risos> é isso.
3: É Mangar. É Mangar com R. É Mangar.
0: É
2: Mangar.
1: Tem um R. Tem um R.
2: Mangar. Ah, tá. Tá mangando de mim.
1: Ué, Emerson, você usa
2: ah, aí encangado? Encangado, eu sei o que que é. O que que é? É,
0: é, é pra eu dizer? É pra eu traduzir? me traduz, é. No momento, tecla sap Isso.
2: A Bruna foi encangada com o para São Paulo. Ela foi encangada nele. Foi junto com ele.
4: Nossa, nossa cara. Nossa. Encangado.
2: Encangado. encangado. Agarrado É quase um agregado Encangado. Sim, Puta que pariu, que dificuldade, cara. É um cônjuge. <risos> Deixa eu colocar uma de Pernambuco boca aqui, que Diga, diga eu diga. já tive várias situações aqui que eu peraí, como assim o pessoal? Parecia uma bruna falando, como assim tu não sabe o que é isso? Entendeu? <risos> <Não. risos> <risos> brincadeira que a gente faz lá, que tem alguém comendo alguma coisa, você faz, ah, me dá um. Aí a pessoa faz, toma, toma. Ah, não, 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 queria não. Era só pra tu não ficar pirangueiro.
3: Pirangueiro? pirangueiro.
2: Aí ficava todo mundo olhando pra minha Com cara. Vontade, pirangueiro. Aí? Eu
3: conheço como pedinte. Com vontade? Ou, ou mão de vaca?
2: Mão de vaca. Mão de vaca.
3: Mão, mão de, de vaca.
0: vaca. Ah, meu velho. Ai, olha, aí. olha aí. Mas eu uso saber. muito
2: pirangueiro e eu me esqueço. Que não tem receita. Bicho pirangueiro da porra, a galera fica olhando pra mim assim. <risos> olha
0: aí. São Paulo tem o um termo que é. Miníscua. Tá
2: de minisquência, né? Eu sei que você o é um host, cara mas você fica trazendo palavras do exterior aqui. A gente tá falando um português, cara. Vamos, vamos manter aqui. <risos> não, isso é de São Paulo.
4: E o
0: engraçado é que ele me leva a sério. Ele fala não, Mano, não, não, não...
4: Não!
1: Fica em casa. Era louquinho que São Paulo fosse um país também. Você
0: pede alguma coisa pra pessoa e a pessoa meio que te nega essa coisa. fala Vai ficar na minisquência mesmo? É minisquência. É o cara que... Eu... O mão de Vaca. Pronto. Pronto. Pronto já é uma coisa lá do norte.
1: Eu voltei da Bahia com o pronto internalizado e me levou tipo umas <risos> duas semanas pra sair. Eu achava maravilhoso. Eles anotou o pedido, pronto. <risos> <risos> Era isso, sabe? Era muito legal.
0: Aqui tem uma parada que é o feito. Aqui hum. é o feito. Você Sim. fala uma coisa com a pessoa, substitui o pronto por feito. E aí tem as, as variações do feito, né? Você, tipo, pede alguma coisa pra galera tá então não sei o que. eles, ah, feito, não sei o que lá. E tem a variação que é o feitoria. <risos> <risos> fala com os caras, que, oh, feitoria. <risos> feitoria, mano, que porra é essa, cara?
2: Tô vendo que ele nem tá muito mandrião aí, a gente tá tendo que assumir a coisa.
4: Ah não, Mandrião eu conheço. Esse aí não sei, mandrião cara. Mandrião
0: é o preguiçoso, é o cara que não quer fazer as coisas, que tá meio que descansado.
2: É, tu era pra estar dando os termos aí e a gente tá roubando aí, tá muito Mandrião,
3: <risos> Vamos lá, vamos partir pra... Vamos, vamos região sul com a Bruna. E aí ela já, a Bruna vai ser a nossa tecla tá SAP. É, vamos ver se ela conhece. Campo Santo.
1: Não faça a menor
3: ideia. <risos> é um lugar. Não? É. É. Você tem um é, você... que encontrar, você quer um lugar.
1: Coisa de gente velha. Deve ser um do
3: mais tudo. do interior. é Cemitério. Deixa de ser
2: tabacudo. Meu. É isso
3: aí. <risos>
1: Eles usam aqui também. Mas só que aqui <risos> o termo é, é diferente. Eu já quase apoiei por causa do tabacudo
2: aqui. Tabacudo é tipo um pirocão. É um roludo. Não, tabacudo é a bobada hum, não, não. É um idiota, Cada bobado. A Bruda é um
1: idiota.
2: Bobo. Uhum. Bruna, você sabe relho? Relho?
1: Sei. É, o que é relho? O Caio
4: sabe
2: também. Eu sei que é relho. tá relho. Eu vou respeitar a Bruna aqui, porque eu ia dizer que o relho... Falta um G, não, né? Pelo amor de Deus. Não é
4: Grelo, não. Não. Não, não. relho. Ah, o Caio fala, então eu não sei mais. <risos>
3: Fala Grê aí,
4: rei Qual que é Reilho.
0: O relho é o negócio de bater no cavalo que eles usam. Você
3: chama Bruno, filho da
0: puta. Mas
1: eu falei para ele dizer ah. como ele não é, daqui
4: ele tá dizendo que ele sabe, eu
0: quero ver ah, se ele sabe. Tá. É, não. Caralho. O relho é o negócio de bater no cavalo. Ó, falando de bater, tem um outro termo aqui que eu achei muito escroto assim, muito estranho, que eles usam muito aqui, que não faz o menor sentido, que é cagar a pau. O quê? <risos> Vou
3: te
4: cagar
0: ah, vou a te pau.
3: bater, vou é. Te... É, vou tipo bater porrada. pra caramba assim, tipo você apanhar até você, se cagar. É, isso aí. Não, não é se cagar. A pessoa fala: "Eu, eu vou te cagar
0: a pau". É, então, tipo, não, vou te cagar. Mas ah, cara, tu também só quer ser
2: <risos> o Bila, né? Levar tudo ao pé da letra.
0: É, ah, eu sou, é, eu, sou é. eu sou, eu sou idiota assim, cara. Eu te disse que eu quero <risos> o, o retardo mental nessas ele coisas. Ele o aí, tu eu sabe
2: parei. que é o Bila só quer é ser o Bila? Tu sabe o que é o Bila?
0: Bila, Bila eu conheci ela como bolinha.
2: O Bila é o bozão, o cara que sabe tudo. Só quer é ser o Bila. Ah,
0: ele... Não, ah é ele não, mesmo. Não. Eu sou o inverso, do... eu sou o anti-Bila. <risos> não sei de nada.
1: Não, ele faz umas cara pra mim. Por exemplo, vocês, ó, Ednei e Emerson. Vocês sabem o que é um dindo ou uma dinda? Sei. Sim. O Caio, quando eu falei pra ele, como que você não sabe? Ele, nossa, mas eu não sou obrigada a saber, porque lá em São
4: Paulo... Eu não
0: sabia. Eu não sei que? Mas eu não sabia, tinha um cara na minha escola Que o apelido dele era Dindo Ele não era padrinho de ninguém O apelido <risos> dele era Dindo
2: Mas eu vou dizer que eu sei isso há pouco tempo tá? Um amigo é. meu casou e eu fui ser padrinho do casamento dele Sei lá, faz uns seis Sei lá, faz alguns anos Pra não passar vergonha, sou padrinho do casamento Não sei quantos anos foi
4: Aí, a,
2: a esposa dele Ah, meu Dindo, não sei o que me abraçava e tal E eu, tá
4: <laughs> tá, deixa eu ver eu que Meu amigo fez o irmão O
2: negócio é o seguinte, acho que tua mulher Tá querendo fazer um dindo comigo? Que que é
0: isso? <risos> tá querendo me dindar.
1: É
3: padrinho, porra.
0: Eu fui saber o que que era. Mas eu vim saber um dia desses. É, então tá. Não me julguem aí, seus Não, porra. mas
1: o Caio alegou, o Ednei, agora me ajuda aqui. O Caio alegou que é porque em São Paulo ninguém usa. Ah,
3: isso. velho, eu quando fui convidado recentemente pra ser padrinho de uma criança, falaram: Ah, vai ser seu dindo. Eu já, já mas a pessoa já usava. E eu já sabia Ah, pô, vou tomar no cu Ó,
0: <risos> eu quero que você me diga, Ednei O que, que quer dizer Me cair os buteado do bolso
3: Ah, mas isso aí eu já tive experiência com vocês, né É uma grande decepção, né Não, não, não é isso Não, 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 não. o que o gaúcho da fronteira, fala <risos> Não é Não é
0: isso <risos>
2: Parece que eu tô assistindo Fragmentado, ele tá se transformando no gaúcho durante o episódio. É,
0: eu <risos> tava
2: é. reclamando serei, não aqui
3: que os caras que entrou aí gaúcho agora tá cagando regra no bagulho.
2: Caiu o buteado, é, é, me impressionou? Eu acho que sim. Não. não, não
4: sei.
0: Primeiro, que pra mim foi uma surpresa, porque em São Paulo não existe buteado. Pra buteado, sei o que é. Não tem buteado em São Paulo. Caiu o buteado é. do esboço. Pelo que me disseram, é que é assim, alguém... Roubou os botear de alguém e
4: botou hum. no bolso E
0: aí em dado momento e tal Pegaram o ladrão e caiu todos os botear Do bolso dele, descobriram que ele era o ladrão Então é uma situação onde você Foi pego de surpresa, onde você ficou envergonhado É pra isso que eles usam
3: Olha, que legal, eu tinha outra visão Não sei porque eu pensava outra eu coisa Deixa eu
2: pegar uma lá, lá de Porto Velho lá. O pessoal chegava e fazia, vamos, vamos, vamos lá no piseiro
3: Eita, piseiro hum.
2: Piseiro?
3: É forró? Loja de sapatos? Que que é o é salão? Sapateiro?
2: <risos> forró. Não, mas isso pode ser usado, é? Hoje tem um piseiro pra gente
3: ir. Piseiro Eita porra. Ir. Não, aí fodeu.
1: Caralho.
2: Caralho, enigmas. E
1: não é nada relacionado a, a baile, balada, forró... Não, exatamente. Dança, não?
2: Pode ter. Mas o piseiro é uma festa. Vamos pra uma festa hoje. É um piseiro.
1: Só. Uma... É um
2: piseiro. Não é, é um porque louco. vai ter banda. Não, é, é uma festa. É um piseiro. Adorei. É Ok. <risos>
3: okay. <risos> Tem um negócio aqui chamado bater a caçuleta, que é do Nordeste também, que é bem interessante. Que é uma caçuleta. Cabeça? Bater a caçuleta.
2: Bater a caçuleta é autoexplicativo. Não é? Mas eu
0: não sei o que não, é caçuleta. pensa assim. O que, que, que assim, é
2: caçuleta? Bater a caçuleta.
0: Você tá só
4: repetindo. só. <risos> tô de
0: sacanagem
2: com você, rapaz. Eu fazendo a Bruna aqui, mas como tu não sabe? <risos> Later <a> caçulete. Later <risos> a caçuleta é morrer.
3: Morreu.
0: Morreu. Boa. Ah, nossa, mano. É tipo bater as botas e bater a, a caçuleta.
3: Eu tenho um amigo meu que ele usava rebeirano.
2: Rebeirando aí? Não sei disso.
3: Ele falava, tava no rolê, tem uma mulher pra menina ali, ela
1: veio rebeirando, rebeirando, rebeirando. não peguei mesmo. <risos>
3: <risos> ah, nossa, agora fez todo uhum. sentido com o contexto Consiste Fez sentido, sentido. Rebelo, cercando.
1: Tem muito disso também Tem muita coisa que eu acho que dá pra entender pelo contexto Tem coisa que não Mas dependendo da frase Do momento que tá sendo falado Dá pra entender Sem precisar pagar de louco Achar que o pessoal que tá cheirando loló é quem.
0: Agora ó, vou falar uma parada Que aí ó, sem contexto O que quer dizer renguear
1: o
3: cusco? <risos> <risos> Mano, eu faço ideia. Mínima Renguiar. ideia. Marca a ideia. O que é um Cusco?
1: Cusco é um cachorro. Renguear é a pessoa que é renga. Ela tem uma perna. Andando assim, tipo tofundo torraso. Hum. Então deixar o cachorro andando desse jeito, o pessoal usa esse termo pra dizer que tá um frio de renguear custo. Tá tão frio que o cachorro vai andar todo torto, entendeu?
2: Tá que pariu. Puta
0: que
3: tá que pariu, Marcos. Ah, vai solução, ser
2: fudendo, né, Essa aí, meu amigo.
0: Vai ser só pra falar que tá muito frio. Fala que
1: tá frio Essa pra caralho,
0: aí.
1: porra. Frio de renguear custo. Lá vem o Marcos! Ô, oh, quebrado, na é moral. Salve, oh,
4: meu... é... poxa, te veio. Não
1: me tira de tempo, isso
0: é. Pra gente poder finalizar aqui, cara, eu queria trazer uma quebra de paradigma, uma parada meio diferentinha, onde a gente vai fazer o seguinte questionamento. Vai, volta, fica ou sai? O que eu quero propor com isso? Eu quero propor o seguinte. A gente deve incentivar ir pra outros lugares dentro do Brasil-verso? Ou não? A gente volta pra nossas origens? Fica no Brasil? Ou sai do Brasil? Pode ser uma experiência interessante a gente ir pra outros países, outras culturas, mais diferentes ainda das que a gente tem no Brasil-Ver Verso. O que, que vocês acham? O que, que vocês podem dizer? Emerson, já segura tua onda aí que você vai cagar na história do resto, então fica por último.
2: <risos> não posso falar nada nesse podcast.
0: O Emerson é o... Não sabe brincar com a história O é, 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 cara eu, eu cabe, eu... guardando de
2: zap no truco do podcast aí, pô
0: é aí, eu... Você vai ser o nosso trunfo aqui, cara Dinei, diga pra gente aí o que, que você acha Fica no mesmo lugar, você acha que é válido ir pra outro estado, outro
3: país, o que, que você acha? Então, depois que vocês dividiram as experiências em relação a morar no sul aí Já fiquei tentado já ir pra aí Sabe? Sair daqui, mudar de ares e, e ir pra aí. É que tem tanta coisa que eu gosto também aqui, mas eu acho que eu já me tentei a, a sair de São Paulo já. Eu iria ou pro Rio Grande do Sul ou pra Minas Gerais, né? Pra, pra onde tem a família do meu pai e tudo mais. Que é um lugar que eu gosto muito, né? Eu sempre fui apaixonado pelo, pelo povo de lá também. Em relação a país, eu acho que seria interessante, mas não sei se eu teria essa... De país eu não sei se teria essa coragem hoje Sabe, teve que ter uma oportunidade de melhor, como você falou aquele negócio da Costa Rica Lá, eu queria ter, ter ido Não rolou, mas Eu queria ter ido Eu, eu acho que a época eu tava mais Disposto a enfrentar isso daí
0: é, é bem complexo, né, cara? Porque eu, considero, eu pelo menos, considero... Eu já vou já dar o meu ponto de vista sobre isso. Eu prefiro ficar no sul. Não tenho vontade de voltar pra São Paulo, porque a vida lá é muito difícil. Aqui é muito mais fácil. Tem algumas pinimbas aí com o povo daqui, assim, tal. que eu gosto de todos, mas... É, como qualquer outra coisa tem lado bom e lado ruim Só não
2: me chama pra um CTG, né? me chamar pra um
0: CTG. Principalmente a parte <risos> do CTG <risos> Caralho mano.
1: Ai, Foi duas vezes Eu vez, vou ficar Baguio. achagado pelo CTG
0: <risos> Mas eu acho legal Eu gosto de morar aqui é, com relação a ir pra fora do país, eu acho que ir para fora do país significa você renegar muito do que você tem aqui e, tipo, esquecer, sabe? A sua nova realidade vai ser essa que você tá vivendo agora. Porque a gente falando aqui sobre esse lance de... É uma brincadeira que eu fiz, assim, de Brasil-verso, mas a gente já tem tanta coisa aqui dentro, sabe? Que a gente, muitas vezes, não conhece ou ignora ou não sabe que você ir para um outro lugar, às vezes... Vai significar você perder muito Do que você tem aqui É uma cultura riquíssima, de gente maravilhosa tal. Então ir para outro país para mim significaria renegar muito Do que eu tenho aqui, sabe Talvez eu iria se eu já conhecesse o suficiente do meu próprio lugar Aí eu poderia ir esbravar lugar de outras pessoas Mas antes disso eu acho que seria Um pouco injusto até mesmo com o Brasil Você fazer esse tipo de coisa Eu não, não sei se eu iria para outro país Antes de eu ter certeza de que eu já Descobri o suficiente do Brasil pelo menos é isso que eu tenho, eu gosto muito do Brasil, o mal do Brasil é o brasileiro, mas ainda assim ele é muito do que me segura aqui, então pelo menos esse é o ponto que eu queria deixar sobre essa nossa quebra de paradigma aí, o que você acha? Bu? O
1: que, que eu tenho para dizer, eu gostei muito de morar em São Paulo, não vou dizer que não, mas assim, era uma realidade muito confortável que eu tinha lá para dizer que, para generalizar e falar que é a meu maravilhas morar em São Paulo, tive algumas oportunidades Maravilhosos lá Eu fiz minha faculdade, eu fiz bastante amizade Eu trabalhei em alguns lugares, conheci muita gente Eu acho também que São Paulo É muito, que nem eu falo Pela realidade da localidade onde eu tive né Ali na Zona Leste Já tem um ciclo de amizades É um pessoal tipo, muito é, Muito pra cima assim no, no quesito de, ah, vamos fazer tal coisa Vamos, e ter muito ciclo de amizade Não tem essa frieza Que nem o Emerson falou, sabe? Aqui no sul a gente sente que tem muito mesmo Uma, uma certa distanciamento As pessoas, elas são tuas amigas Assim, mas até a página 2, não é aquela profundidade na amizade, aquela coisa assim, então a gente sente muita falta disso aqui, de ter esse negócio mais caloroso com amizades e frequentar casas, pessoas e sair juntos, enfim, e então assim, eu, pra eu não morar em São Paulo de novo, eu só não faria isso por causa da minha família, porque o que me fez voltar pra cá, na verdade não foi nem a realidade que eu tinha em São Paulo, foi porque pra mim é muito mais confortável estar perto da minha família, mas eu gostei bastante. A gente morar em São Paulo Eu moraria Sou mais desprendida Com esse Com relação aí Tanto que eu fui E fiquei bastante tempo fora E eu iria Se eu não estivesse fazendo faculdade Naquela época Eu teria incentivado o Caio Pra gente ir pra Costa Rica Nem eu fudendo
4: <risos> <risos> Nem fudendo
1: Se eu tivesse no time Costa Rica Talvez eu pudesse convencer Não
0: sei Emerson, é, você, cara O o senhor das histórias aí, o, o grande destruidor da história <risos> alheia.
1: O rei do maracatu. O rei do
0: maracatu. Me respeito que eu sou o rei.
3: DQH, te... desculpa qualquer história.
4: Vou fazer o
2: O Thanos das histórias, né? Mas enfim. <risos> o
3: que, que você
0: acha, cara? Fica, volta, sai, essas paradas aí.
2: Olha, cara, como eu falei no começo da coisa, logo quando eu comecei a contar as histórias, tudo mudou quando minha esposa ficou grávida. Tudo mudou. Na minha vida, assim Eu vivo, eu respiro, eu trabalho Eu passo planos Toda a minha vida é voltada Pra minha filha Tudo é relacionado a ela Tudo que eu penso que eu faço Ou que eu quero fazer É relacionado pra dar pra ela Sério mesmo, tudo Aí o que acontece? Eu vou pra onde o dinheiro vai. Hoje eu penso assim. Por isso que eu saí de Recife pra Rondônia. De Rondônia eu vim pra Santa Catarina. A minha filha, a gente se esforça, corre aqui pra pagar o um curso de inglês pra ela. Ela já faz inglês há alguns anos. Ela tem um inglês até bem avançado, até pra idade dela ela tem 10 anos só. E ela tem um padrinho, por exemplo, o meu irmão na vida que tá pra ir morar no Canadá e ele é um padrinho de fato, não é aquele padrinho de nome, ele é um padrinho de fato sim, e ele já chegou a cantar essa bola algumas vezes, eu já cheguei a cantar essa bola algumas vezes, e ó, oh, quando Julinha tiver, sei lá, seus 16, 17 anos, quiser estudar no Canadá tu deixa, é claro, e eu já tô no fim das contas, o meu planejamento de vida, de lugar, de o que seja é a minha filha, é a minha filha foi de Recife, a gente saiu pra Rondônia, atrás de dinheiro no fim das contas, porque como eu disse, eu vou para onde o dinheiro vai? De Rondônia para Florianópolis e aqui em Santa Catarina eu vejo que ela tem uma qualidade de vida melhor. E lá em, no Canadá ou em Portugal que eu já pensei também, ela teria uma outra qualidade de vida. Portugal porque minha irmã tá lá há alguns anos já e a filha dela também já tá lá. Hoje eu penso assim: eu busco qualidade de vida direcionado para minha filha. Mas uma questão de se eu fosse pensar em mim, que é o que eu penso depois de eu terminar. Essa jornada de como pai, que pra mim só vai ser quando eu poder dizer... Minha filha tá encaminhada hoje em dia. Não tô nem falando de... Ah, ela é casada. Não, nada é disso. É se eu morrer hoje, minha filha não vai precisar de nada. Porque ela é autossustentável completamente, entendeu? Eu sinto muita. é muita. Mas muita falta da minha terra, cara. Porque só quem viveu Olinda, quem viveu a cidade... Só que não é nem quem é de lá É que Qualquer pessoa que for para Olinda Na época de carnaval, na época de festa Ela vai dizer, cara, essa cidade é muito legal É muito divertida, muito alegre Infelizmente, muito violenta também Mas sabe aquele sonho de aposentadoria? O que, é que você quer fazer quando você Estiver velhinho já com sua aposentadoria? O meu sonho é comprar uma casa Na cidade alta de Olinda E todo dia de manhã tomar um café Ali na Praça da Preguiça Viver aquela cultura ali full time eu sinto uma saudade de olinda todos os dias cara todos os dias mas pela minha filha eu faço qualquer coisa e vou para qualquer lugar e não só eu que sinto muita falta, Porque quando eu converso com a minha esposa, ó é linda, chega os olhos lacrimejos, os dois pensa, pô, a gente podia estar aí ó agora vai <risos> não, não. não. <risos> aí vai ser eu e minha velhinha, ela me aguentando, eu aguentando ela, e a gente brincando, carnaval eternamente numa cidade, lá na cidade alta, bem velhinho, vendendo a e loló por menino no carnaval.
4: <risos>
0: <risos> que perigo, cara Que que essa pessoa faz em Olinda?
1: Vai dar um cu depois do ah, é. dia um... E pro tipo, jovem cheirar Até,
0: Até caiu dentro
1: Ai meu Deus, Ai, meu Deus do céu Maravilhoso Bem amigos, espero que tenham gostado do
4: show Estaremos aqui na próxima semana com é a hora de rir de seu amigo fica bom!
1: Até o nosso próximo show, até lá,
4: senhoras e senhores, Isso. começa mais um <risos> Desculpa, eu não
3: consegui me segurar. Para que eu não no no de se já cara, vai pro calma, off. Vai.
0: Já, já vai pro make-off
4: já. <risos> <risos>
0: Caralho. O Membro falou que deu uns beijos com o amigo dele lá numa balada gay lá, porque a mina foi... Quem nunca?
4: Quem nunca, Quem nunca?
0: eu? Não entendi, não entendi.
2: Eu não tenho... Eu tenho até o um gozo, rapaz. Tem isso, não? Eu tô. O <risos> cara tem que ser livre, velho. O cara tem que ser livre.
0: Tem que gozar, não importa
2: por onde. É. <risos> Ele nem tem cara que gosta de gozar em tudo lado. <risos> o... E as Aslajota... Qual o problema?
1: O... As lajotas do banheiro dele que eu digo. <risos> <risos>
3: Tem umas maratas meio vesgas aqui em casa. Não sei quem é que é. Quer <risos> <risos> é dar ruim, de né? Esse é ruim. É, né? Dias de, dia de Lula, dias de Vitória. <risos> <risos> Essa foi melhorzinha.
4: Foi é, já se
0: redimiu, já.
3: E aí, galerinha, beleza? É, temos comentários, temos rasgação de seda, temos participações, temos novidades aqui para vocês. É, Bruna, Caio. É... Não, peraí, tô ficando uma oh, tá ficando bosta. E
0: aí, galerinha, beleza? E aí, galerinha, <risos> beleza? Aí, eu fala moçada! Tá tem o
3: de ouro preto já no bagulho. Ah, tem que meter mesmo. Porque é você é morto no podcast que tem que ser, caralho. E você não vai entender nada nessa parte. Você não vai estar aqui vendo o que eu estou fazendo. Então, sim, eu vou aproveitar para chamar de trouxa. Você é uma trouxão. <risos> é, surpresinha no áudio para a produção. <risos> chance, chance, terei. Que escapar? Para sobreviver, para
4: vencer.